0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 90, ça se fête parce que c'est une décennie qu'on adorait et pour adorer cette décennie avec moi, il y a Stéphane Boulet alias... L'enfant des années 80
1: Oui, bah complètement, <rire> l'enfant des années 80, l'enfant des années Mitterrand, complètement. Tu sais,
0: c'est stupide parce qu'on dit toujours l'enfant des années machin, mais en fait, techniquement, tu apprécies la décennie d'après, en fait.
1: Bah c'est ça, tu apprécies la décennie où enfin tu comprends un peu ce qui se déroule euh, de, devant toi et, et dans tes oreilles. Donc effectivement, t'as toujours une décennie de retard, quoi.
0: Pour moi qui suis né sous Giscard, tu vois, le, le problème se pose moins.
1: Voilà, exactement, c'est pas la même problématique.
0: C'est aussi le fait que je sois un petit peu plus vieux que toi. Donc... Au micro, c'est Stéphane Boulet, notre, notre camarade savaillère.
1: Comment tu vas, Stéphane Eh bien, écoute, ça va bien, ça va bien. Je, je, je tente de survivre vaguement à, à, à la rentrée des classes qui, en tant que directeur, dure six semaines et non pas un jour. Euh, donc, euh, Mais ça va, ça va. Et puis, à l'heure où on diffuse
0: cet épisode, normalement, si tout va bien on s'est rencontrés en vrai, puisqu'on a été ensemble la nuit d'un arlande
1: Exactement, exactement. Euh, donc là, elle n'est pas encore passée, mais quand vous écouterez ça, la nuit de arlande sera passée, et sauf euh, sauf ben, euh, catastrophe majeure, nous y serons tous les deux, euh, et nous avons dédicacé euh, quelques livres au passage. Euh, voilà, et euh, je pense que, euh, sans vouloir trop m'avancer, mais je pense que c'était une nuit de folie.
0: Oui, je pense que c'est une folie. Puisque tu t'avances pas, puisque, en fait, tu nous parles d'un certain futur, ça a cartonné, t'as beaucoup vendu de bouquins.
1: Bah, je, écoute, euh, j'en suis à ma <rire> troisième villa. Euh, alors, ça devient un peu gênant, parce que du coup, je ne sais plus quoi faire du reste euh, de l'argent, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais c'est toujours sympathique.
0: Alors, quelle que soit la villa, même si c'est dans un coin paumé, je peux te dire que... Acheter une villa grâce euh, au monde de l'édition,
1: <rire> c'est plus possible aujourd'hui. Bah, je pense que je pense que je vais avoir deux autres enfants, que je vais les appeler Paul et Lou. Voilà. <rire> Mais vraiment, je pense
0: qu'il ça a... n'existe plus à moins de faire un, un truc qui est adapté au cinéma. On verra bien. Peut-être que euh, on a justement, on va voir des films euh, qui parlent de, de justement, des, des, qui ont donné des villas à leurs auteurs. On
1: ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. pas. Peut-être.
0: Ouais, je suis d'ailleurs dans les Robotics sur Twitter, donc c'est l'épisode 90 et en quoi ça consiste Super Ciné Battle ben Vous nous faites parvenir des listes et on les classe dans une master list. Et pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre pour se donner une petite thématique, c'est plutôt rigolo, et vous l'envoyez à Battle at gmail.com On va encore faire une ou deux émissions des années 90, on n'a pas encore décidé puisque... Euh, après on va basculer dans les années 2000 et qui sait encore peut-être qu'on aura accès à une autre décennie bientôt peut-être je peut sais pas je sais pas ouais. on est en train de se préparer euh, psychologiquement en fait on a des dilemmes on essaie de tomber sur un soit à un chiffre rond soit le jour précis mais à, à deux épisodes près on n'arriverait pas alors du coup on se dit est-ce qu'on devrait faire des, des émissions d'une heure pour essayer de faire du, du, euh, du, on, rempli on, du remplissage on, on essaie <rire> de
1: marquer le coup parce qu'effectivement euh, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes donc au mois de septembre 2019, que certaines choses vont se dérouler, euh, voilà, certains marqueurs temporels vont arriver bientôt, voilà, et on essaie de trouver la, la, la bonne formule pour rendre ça encore plus mémorable que ça devrait l'être. Alors, j'appelle un... Je veux
0: l'avis des auditeurs, est-ce que ça vous dérangerait une émission hebdomadaire mais
1: d'une heure. Voilà. C'est une des astuces qui est, qui est bah, en discussion. C'est une des
0: astuces pour augmenter le compteur de submission pour tomber juste pour ça. Alors, c'est totalement futile, ça n'amuse que nous. <rire>
1: dire,
0: je... Ça demande plus de logistique que ça devrait... Que...
1: que ça le mérite, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'on aime bien, d'une manière générale, hein, se compliquer beaucoup la... la vie pour des tâches qui pourraient être beaucoup plus simples. Euh,
0: J'espère que ta rentrée s'est bien passée. La mienne a été un peu plus houleuse, puisque euh, j'étais au Japon pour le Tokyo Game Show, j'étais avec Puyo, et devine ce que j'ai ramené du Japon.
1: Eh ben une pneumonie non La maladie de Pouillot, exactement.
0: <rire> je crois que tu maintenant, son nom sera associé maintenant à une, à une maladie genre ⁇ Ah t'as quoi ?⁇ Putain j'ai une Pouillot là, ça va plus <rire> du tout <rire> !⁇ Et donc, regarde, tout allait bien, ma vie était super, et puis tout d'un coup euh, je me suis mis... Euh, je ne pouvais plus me lever, c'était terrifiant. Euh, alors, on va se... Est-ce qu'on se regarde un petit peu Parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas enregistré, j'ai envie de dire. Oui, ça fait un petit moment, effectivement, ouais. Est-ce qu'on ne se regarderait pas les films qui sont un peu rentrés dans le, le top Par exemple, en 25 e place, il y a Magnolia.
1: Magnolia, effectivement. effectivement, Un grand film, un grand grand film, Magnolia. Euh, qui, euh, qui, ça m'a donné envie de le revoir, en fait. Vraiment. J'ai suis... toujours envie de revoir Magnolia. Et, et je me suis aperçu que finalement, y a, y a pas des... il manque encore la grande édition euh, Blu-ray ou, ou euh, HD 4K, ce que tu veux, de, de Magnolia, qui, qui quand même le, le mériterait, quoi. C'est bizarre parce que vu les, le réalisateur, je me serais dit que ça serait sur
0: Criterion et tout ça. Quoi.
1: Ouais, bah, et, ben, et, ben, et ben non, ou alors j'ai mal cherché, mais euh, du coup, voilà. Euh, appel à candidature, Magnolia mm -hmm. mérite quand même une édition euh, vidéo digne de ce nom. Quoi.
0: Deuxième entrée euh, dans notre top, c'était quand même On connaît la chanson.
1: Oui, c'est vrai, On connaît la chanson.
0: Comme quoi, on est... Un... Alors, il faut le rappeler, on est le, le podcast de tous les cinémas, c'est-à-dire le ciné français classique, le moderne, le... Euh, celui qui dérange pas celui qui dérange aussi on fait on fait
1: tout on fait tout Nicolas Cage enfin voilà on passe par toutes les étapes
0: il y a pas de il y a pas de sous genre euh, pour nous je veux dire euh, ou alors tout est un sous genre <rire> voilà c'est ça
1: Où, mais, mais je pense que la la, la vérité est peut-être plus par là c'est qu'effectivement tout est un sous genre de, de de quelque chose à un moment donné quoi
0: ouais puisque c'est pour ça qu'on a eu le bonheur est dans le pré Beethoven on a eu Sauvé Willy et euh, le film moins bien classé j'ai l'impression ah non c'était même pas la... on a eu la gamine
1: ah oui, c'est vrai, la gamine, oui. donc
0: euh, La gamine était le film moins bien classé avec la dernière Johnny, fois. Un ouais. film avec, avec Johnny et Maïwen. Ça m'a fait vraiment bizarre de repenser à ce film. C'est aussi ça un peu euh, Super Cine Battle, c'est que parfois on repense à des films euh, un peu particuliers. Alors, est-ce qu'on va avoir des nouvelles entrées euh, dans le top 10 le, le top 10, euh, bah, c'est Anabi.
1: C'est Anabi. Euh, c'est juste en dessous, on trouve euh, The Blade. Euh, troisième Pulp Fiction, après c'est Fargo. Après c'est Impitoyable, euh, puis Perfect Blue. J'ai
0: envie de dire, pour rentrer dans ce top-là, faut quand même être vraiment <rire> balèze balèze.
1: Ouais, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà très 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 dur, quoi. Là, c'est le... J'ai
0: des idées de films, hein, mais euh, oui, oui. pour rentrer dans le top 10, c'est compliqué. C'est ça. The Mission, qui est un film que j'aime d'amour. Ah, mais The Mission, quel, ouais. film,
1: quel film incroyable, quel film incroyable. L'armée des douze singes, qui est un film extraordinaire aussi. Euh, Matrix et Truman Show. Et ce qui est drôle, c'est que Truman Show a été, euh, pendant euh, pas mal de, de, de temps, un notre un, un numéro 1, 2, 3, enfin tu vois, il, il était vraiment tout en haut du top 10, puis d'un seul coup, pouf, il, il est presque à la sortie là, tu vois. Comme quoi... Il est
0: presque à la sortie du top 10, mais ça veut dire il est resté quand même très 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 longtemps. Ah, bah, parce est... qu'on parle, il a été chroniqué dans l'épisode 7. l'épisode et... 7, ouais. Là, on est dans l'épisode 90, donc c'était il y a quand même... il y a des années et des années. Oui, tu te rends compte, je veux pas, je veux pas le dire, mais bientôt, dans 4 mois, on pourra parler d'une nouvelle... Il y a une nouvelle décennie entière de cinéma qui s'offre à nous. Il y a déjà des gens qui essaient de m'envoyer des... <rire> des listes de films. <rire> les listes de films de Super-Héros, je, je sens qu'on va... Tu je... te c'est quoi On va faire un moratoire sur les films de Super-Héros, <rire> parce que sinon, on va faire que ça. Nous, on veut faire tous les films, c'est-à-dire envoyez nous... Et moi, j'aime bien avoir... Le... En plus, là, les années 90 sont propices à ça, et les années 2000 encore plus, c'est d'avoir d'autres cinémas, c'est-à-dire euh, ben, on a le cinéma iranien, le cinéma israélien, il y a beaucoup de il y a beaucoup de films qu'on n'a pas l'habitude de voir qui apparaissent vraiment dans les années 2000 euh, dans les salles, ça peut être intéressant de... Bah C'est le,
1: ce... le moment où la distribution d'une manière générale se, euh, se diversifie vraiment, quoi. Et, euh... Et le
0: l'effondrement du ciné japonais euh, qui trostait énormément quand même les, les salles à cette époque-là.
1: Enfin, énormément dans le... Dans, je veux dire, en sortie euh,
0: des Américains, oui, c euh, de, de l'Européen, voilà. ouais, ouais, oui. c'était le, en général celui que les, les cinéphiles allaient voir. Exactement et et puis bah après c'est la revanche du cinéma d'Hong Kong et ça c'est quelque chose qui nous parle. c'est quoi je, euh, Notre ami Gamera m'a parlé de Rumble in the Bronx, et il m'a dit que la VF était
1: irregardable avec des
0: enfants parce ah, que c'est bah, plein d'insultes. Ah non
1: mais, bah, je, bah, mais je me souviens pas du tout. Mais non mais alors ça c'est symptomatique d'une manière générale, si tu regardes la, la VF de, des films des années 80 euh, spécifiquement 80 jusqu'à on va dire mi 90 euh, bah, The Goonies en, en VF c'est waouh <rire> c'est c'est genre il euh, y a des trucs tu t'y réfléchis à deux fois en fait hein. donc euh, alors... euh, ouais ouais c'est mais Robin ça m'étonne pas mais le film reste je trouve bizarre à regarder avec des enfants parce que t'as euh... as des vraies ouais. scènes de cringe quand même dedans hein.
0: on a quasiment aucune aucune liste avec Robin de et je trouve ça scandaleux
1: bah écoute le jour un jour on en parlera voilà et ben
0: là là j le fait de lancer un book, de placer ça normalement j'en reçois j'en reçois quelques-unes demain mais si vous êtes la plus maligne c'est au fond de moi j'ai envie de parler de tout le temps <rire> Alors on va se lancer. Et eh bah ben oui, on est parti. On n'a même pas parlé du du top du top euh, négatif mais
1: ah, et si, on en parle Est-ce que c'est important? Est-ce vraiment important de savoir que La Ligne verte, qui est un film globalement <rire> adoré à travers la planète entière, se retrouve 200ème de la liste, avant-dernier, avec Quasimodo de Paris qui, se... qui est 201 e Et au-delà, le néant. Ça n'arrivera plus jamais. <rire> non, ça n'arrivera plus que, jamais.
0: Que la ligne verte sera deux centièmes quelque part.
1: Oui, je pense que euh, navré pour les, ceux qui espéraient euh, que la ligne verte remonte, à mon avis, c'est euh, voilà, le moment où il sera le plus haut. Après, il ne pourra faire que descendre, a priori. Alors, c'est le moment... Euh, J'ai envie de... On va commencer.
0: Ah ben, moi, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, donc vas-y, hein, on attaque, là. <rire> euh, je voudrais juste euh, faire passer une liste, évidemment c'est un patriote, c'est un patriote très fidèle et je le remercie, et il a atteint le seuil qui fait que sa liste va passer quoi qu'il arrive, et je suis assez content parce que sa liste est intéressante je dis pas ça parce qu'il a, qu a, <rire> qu a payé ce tribut pour avoir sa liste, mais sa liste est vraiment chouette, et il euh, y a un petit twist pour toi ah, ah donc on remercie Gokan71 merci Gokan71 pour ta liste merci Gokan71 euh, de, de prénom Michael. Et euh, qui est de fait le plus généreux euh, donateur du du C'est rare qu'on commence en, en mentionnant le patrimoine. Oui, c'est rare
1: qu'on en parle au début. Parce
0: qu'il y en a pas souvent des gens qui font ça. Donc c'est encore <rire> plus exceptionnel. Donc merci, merci Gokan merci pour euh, pour ton aide, ton pour ton soutien au au RPU, qui te permet de venir à Paris euh, ah bah, oui. pour euh, qui, qui t'a permis On va passer au on va parler au passé. Qui t'a permis de venir ce ce week-end ah, pour pour, euh, pour
1: voir la, la soirée là, 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 là,
0: effectivement. Ouais effectivement puisqu'on est dans les remerciements je voudrais en remercier un autre puisque euh, c'est un je, je lis son pseudo c'est alors je ne sais
1: je ne sais pas breton.
0: ce que, je sais pas c'est peut-être son c'est peut-être une anagramme de son nom euh, Xoveneg, qui est un autre généreux donateur puisque lui il a atteint le le le, le seuil de 40 par euh, par mois euh, 40 dollars donc ça lui fait euh, 30, 30 euros et quelques et ça lui permet d'avoir son nom mentionné comme ça généreusement voilà. donc tu, on peut lui redire merci monsieur que vous avez monsieur je ne sais même pas voilà c'est ça c'est une, une entité c'est une entité voilà
1: ça se trouve il y en a dans la matrice on sait pas exactement bien. mais c'est peut-être comme c'est comme le marbre finalement c'est une entité à part entière je suis
0: content d'avoir commencé par le Patreon cette fois-ci,
1: parce qu'on ne fait pas souvent. <rire> vrai que pas... Ce
0: qu'il faut le dire, on n'est pas des gros commerciaux. Le mec, il a sorti un livre. Sortir un livre, c'est pas n'importe quoi. Oui. Dans ma famille, c'était très important le oui, moment et... où tu sors un livre. Et, et toi, tu n'en par... parles jamais, il n'y a que moi qui le fais des rappels.
1: C'est vrai, mais, mais je ne je, 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 ben, je suis pas fait pour ça. Voilà, c'est ta modestie naturelle. Ben, peut-être, peut-être. <rire> mais c'est ça, bon. quand on est en d'être exceptionnel, on est obligé d'être modeste, tu vois. C'est <rire> ma malédiction. <rire>
0: <rire> c'est le pire démarrage qu'on ait jamais fait.
1: <rire> là, je pense qu'on a perdu tous les nouveaux auditeurs qui se sont dit, oh, bah, comment ça que cet épisode-là, ça va être sympa. Tu c'est quoi, quoi je, je
0: suis toujours ému quand les gens m'envoient des listes, ils me disent, ça y est, je vous ai rattrapé. <rire> oui, c'est vrai. Ils ont dit, j'ai tout rattrapé en trois mois, et je me dis, ah là, là ça y est, là. Et là, ça se trouve, ça sera leur premier épisode à jour. Et ils se disent, ah non, là, ça... <rire> Alors, cette liste s'appelle Ces films labellisés so Nighties Et alors, je te préviens, à la fin, il y a un twist. Et le premier film de cette liste, c'est un film que j'ai vu en salle avec ma maman. C'est les
1: Tortues Ninja TMNT Le premier le, le premier, hein, euh... premier 1980 -celui, celui avec les, les costumes Fait à la farfouille. C'est celui-là oui, oui Oui mais
0: c'est C'est beaucoup de son charme ouais, Non mais J'en est, est d'accord <rire> Que c'est
1: celui-là euh, <rire> Moi je l'ai vu avec mon papa euh, Les Tortues Ninja euh, oh. Alors je... mon papa Que j'aime énormément Et je ne sais pas pourquoi Est-ce que j'ai insisté pour. <rire> affligé <rire> ça euh... hey, tu sais
0: quoi il faudrait faire un jour un top des films qu'on a infligé à nos parents oh putain ouais,
1: ouais. En fait, alors, ça c'est un bon
0: c'est un bon sujet de, de live c'est un hein.
1: très bon sujet de... il n'y en a pas tant que ça euh, puisque mes ah, parents moi... ont on vite compris que en fait c'était l'arnaque et que <rire> m'ont appris de devenir autonome ah, voilà. moi j'ai
0: vu des films qui étaient diffusés dans, dans trois salles à l'époque je ne pas les spoiler maintenant qu'on a l'idée mais il y a des films qui j'ai jamais reçu de liste à ce propos, hein. mais euh, c'est des films c'était en fait c'était des téléfilms assemblés en deux pour faire un film. T'imagines, t'imagines, c'était indigeste, c'était dégueulasse. Quelle idée, quelle idée. Et pourtant je dis ah non
1: maman je veux trop voir ça.
0: <rire> Est-ce que tes enfants te en faisaient ça le coup de ah oh, je veux trop voir ça Non. Et là je pense moi que les miens
1: le... font pas ça et ça c'est très étrange ouais. quand même.
0: Je pense que c'est la dernière fois que j'ai fait un « Maman, je veux trop voir ça avec toi <rire> ». Non, mais tu sais, en,
1: en même temps, euh, je, je dis moi, mes enfants ne font pas ça, mais je pense qu'il y a, y, a, y a une vraie césure, c'est que mes enfants, c'est la génération Netflix. Donc du coup, ah, ouais. donc, du coup à un moment donné, quand ils te font chier, <rire> tu prends la télécommande et... Vas-y, regarde. <rire> voilà, débrouille-toi.
0: Est-ce qu'on passerait donc à parler de euh, Tortue Ninja, de la création de Kevin euh, Eastman et Lord, Peter Lord Oui, c'est vrai. Euh... Ça vient après le énorme carton du dessin animé. Ah bah,
1: je pense que sans le carton du dessin animé, le film ne oh, se serait pas fait. Euh... Ah, bah, C'est une, une évidence. Parce que bah... parce
0: que la bande dessinée, il faut le savoir, c'était une oeuvre underground. C'est mmh. quelque
1: chose qui a commencé
0: vraiment... Euh, c'était une bande dessinée à 3000 exemplaires. J'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus. Je ne sais pas si je devrais commencer par cette anecdote. Si, allez, allez, on y, vas -y va. Vas-y, vas-y, attendez. On en est là pour ça. J'ai un... Un pote qui vendait sa collection de comics, c'est un pote américain qui s'appelle Joe, et, euh, et, il a, et il fallait qu'il s'achète une planche originale, et Dieu seul sait que ça coûte cher, et il a vendu sa collection de comics, et euh, il l'a filé à un homme de confiance, et il lui a dit, il l'a rappelé après, il lui a dit « Tu sais que t'as un Tortue Ninja 1 dans ta collecte <rire> ?» et Tortue Ninja c'est un comics à ouais on peut dire en bon état c'est un comics à 5000 dollars enfin ça dépend de je, je connais pas la, la, la cote exacte, exact, ouais. mais c'est genre il aurait pu ne pas lui dire et genre le, le, il le savait même pas qu'il avait ça dans ses collègues <rire> <rire> parce que évidemment c'était un comics underground et ça a été édité à très peu d'exemplaires et c'est vraiment quand ils ont vendu le, les, les droits pour la pour le, le dessin animé que tout d'un coup c'est devenu un gros truc ah bah ouais, ouais. c'est devenu un truc avec les jouets
1: avec euh, Mais tout en ce plus enfin peut... euh, je veux dire c effectivement c'est euh, nous en plus de là où on était en Europe le le, le, le comic enfin personne sait que c'était un comic à la base hein, je veux dire que euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir que les tortues ninja c'était un comic book à la base hein, en, en, en nous écoutant
0: euh, j'espère pas mais mais enfin euh, hein, depuis il y a un truc qui mais après c'est pas exclu il y a d'ailleurs ils vont peut-être découvrir les tortues ninja tout court genre, ouais, rien tout court. mais euh, ce qui est arrivé c'est que euh, c'est que bah du coup ils ont revendu euh, ils ont vendu les droits euh, au dessin animé qui en a fait quelque chose de super accessible ils ont enlevé complètement le truc un peu noir obscur un peu après je sais pas si vous avez déjà vu les, les bandes dessinées originales et ils en ont fait un truc vraiment accessible aux enfants et, et, si, je, ont... et si je me trompe
1: pas le le, le peut-être le le, le le truc qui s'approchait le plus en termes de graphisme c'était le, le, le jeu sur NES qui, dont la pochette reprenait le, la charte graphique de, du comics et pas, de, pas du dessin animé alors c'est entre les deux. C'est entre les deux, c'est ça, C'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est essayer d'être un petit
0: peu, mais genre, quand tu regardes vraiment la bande dessinée d'époque, elle était vraiment genre, c'était vraiment, ça ressemblait presque à du, du Frank Miller amateur, en fait. Oui, oui, non, mais il y vraiment ça. Parce que pas pour des, il y a un des graphistes très très particuliers. D'ailleurs, Eastman Lord, surtout Eastman, est encore actif. Il dessine aujourd'hui encore des, des banciers de Tortune qui sont, qui sont publiés chez IDW. Aux etats unis qui euh, sont plutôt plutôt valables. Ça, ça vaut le coup d'être lu. et
1: eh ben écoute, je je, je note. Et,
0: et alors, du coup, il y a, ils ont rajouté plein de. Alors, les personnages originaux, euh, ils existaient déjà. Enfin, Shredder, euh, Splinter. Mais par exemple, ils ont rajouté le coup de l'extraterrestre, la Krang. Ah oui. Tu sais, euh, tu sais, il a l'espèce de. C'est le cerveau à la
1: place de l'intestin.
0: C'est le cerveau à la place de l'intestin, qui c'est vraiment un design un design absolument incroyable et euh, qui ont ils leur ont rajouté des couleurs pour qu'ils soient plus facilement repérables oui, parce qu'ils étaient
1: tous rouges à la base.
0: Ils étaient tous euh, ban noir et blanc et ensuite ils étaient tous euh, rouges je
1: crois. Hein, ouais, je crois, le, il me semble que c'était que... rouge hein, je crois la, la couleur de, de base. Euh...
0: Mais euh, par exemple dans le, le comics d'IDW, ils, ils ils font une grande un, un grand truc de parce qu'ils réécrivent les origines, ils ont ils ont l'occasion euh, 30 ans plus tard, c'est de, de justement expliquer pourquoi euh, pourquoi certains sont rouges, pourquoi qu'est-ce qui explique la différenciation de couleurs Et euh et du coup, bah, le film en a un, un peu la gueule d'un dessin animé passé live, en fait. <rire> oui,
1: c'est complètement Est-ce que c'est est -ce est méchant <rire> euh, Ça peut ne pas être méchant. Euh, ça peut ne pas être méchant quand on, quand on parle de... Je ne sais pas, de Scanner, Scanner Darkly. Euh, mais quand on parle de Tortue Ninja 1990, euh, ce n'est pas forcément une, un vrai compliment, on va dire.
0: Euh, ce n'est pas un vrai compliment, mais moi, je trouve... Euh, alors, tu parlais des costumes machin... Moi je les trouve pas moches. Ah non non. Je les trouve pas. Non. Alors non. Je... Alors il faut que je il faut que je je, je sois complètement clair. Je suis pas neutre <rire> sur la question. c'est ça. C'est euh, d'abord je suis jamais neutre. <rire> tu peux... De toutes les vannes que tu m'as balancées, je pense que c'est genre euh, ça, ça, ça. Ça effectivement. <rire> je je, je, je m'en veux d'avoir raté. Ça je suis d'accord. <rire> mais voilà le c'est les costumes qui ont été faits par Jim Henson. Ouais, mais. C'est le dernier travail de Jim Henson avant qu'il avant, avant meure
1: C'est comme euh, euh, Street Fighter, c'est le dernier travail de Raoul Julia avant qu'il meure. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est simplement l'analogie que je voulais faire. Euh, mm. Parce que, effectivement, enfin, non, mais le, le, avec les costumes des tortues, tu vois les pliures du tissu sur les bras, les coups, enfin, tu vois que c'est des mecs en costume, je veux dire, pas à un moment pas bah, un seul instant, tu ne doutes que c'est des mecs en costume. Et, et je pense mais... que même quand j'étais petit, je devais me douter, mais je refusais de le voir. Quoi. Tu sais quoi euh, Je préfère...
0: Alors, c'est peut-être un bold, bold statement, hein, mais je préfère voir ça que les trucs en CG produits par Michael Bay. Non mais...
1: Alors, ok. <rire> non mais c'est Je préfère boire mon pipi que manger mon caca. D'accord, ok, oui. On... Je veux dire, face à de telles extrémités, on, on peut Non mais je veux dire,
0: ce film est complètement inoffensif.
1: Non, il est inoffensif. En fait, il y a un truc. C'est pas une qualité, mais c'est un truc qu'on peut lui reconnaître, c'est que il est fait avec l'innocence des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Vraiment.
0: C'est vraiment dégueulasse, Non, mais c'est vrai.
1: C'est un film. Tu peux pas l'accuser de cynisme comme comme les nouvelles versions. C'est que c'est un film. C'est pas c'est pas une grosse prod à la Marvel. Non, non. Voilà, c'est un film. On parle d'un film qui a coûté 10 millions à faire. C'est un film fait par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font et et qui se disent. Ok, ça doit être ça que les gens veulent. Et t'as vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que les les, 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 bastons sont, sont, sont réglés par des, enfin, c'est des bastons avec, avec des mecs qui attendent de se faire frapper. Et Quand ils se font frapper, ils réagissent qu'ils doivent euh, s'écrouler sur le sol une demi seconde plus tard. Tu vois, enfin, c'est, c'est, c'est des trucs comme ça. C'est, <rire> même dans France 5, on essayait d'être oui, un oui, peu oui. plus. <rire> même, même dans France 5, c'était beaucoup plus, beaucoup mieux chorégraphié que ça. Euh, Excuse-moi, quoi. <rire>
0: ah oui, parce qu'en plus, il y a, euh, c'est ça qui est dommage, c'est que dans Tortue Ninja, il y a Ninja. Et il n'y a pas beaucoup de martialité là-dedans. Ah non,
1: non pas trop. Bah, mais c'est pareil, je pense qu'à mon avis, ça devait être des euh, des types qu'ils ont qui ont dû choper dans une agence d'intérim, mais qui leur ont dit bon deux jours de tournage avec un, un collant sur la tête, ça vous intéresse Ils ont dit oui. Et euh, et tu vois clairement le résultat, c'est que c'est euh, c'est fait en dépit du bon sens, mais du coup ça en devient ça en devient hypnotisant, parfois tellement. Euh, tellement tu te dis à quel moment les mecs ils se sont dit allez banco on, on y va à fond quoi euh, même en termes de, 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 de cadrage et tout enfin c'est tout un pilote automatique c'est euh, assez effarant quoi
0: je sais même pas qui a réalisé ce truc euh, euh, je
1: t'avoue que je ne m'en souviens pas non plus
0: c'est un mec qui s'appelle Steve baron et je... je, je... C'est le mec qui avait réalisé Conheads, figure-toi.
1: Ah oui, ouais. Alors, oui, d'accord.
0: Alors, Conheads, c'est un film traumatisant, puisque à chaque fois que je voyais l'affiche, j'avais envie de pleurer. <rire> je, trouve je, je trouve ça horrible. Alors, moi, il y a une scène qui m'a marqué dans Tortinja. C'est le moment où il y a les origines, quand même. C'est l'origine story. Et ils expliquent pourquoi Splinter, oui. il connaît le kung-fu. <rire> et tu sais quoi Si je vous raconte cette scène, il n'y a aucun moyen. De prendre le reste du film sérieusement. C'est-à-dire que tu vois, il y a Splinter qui voit son maître qui fait du kung-fu dans le dojo et lui, il est dans une cage. Et tu vois le petit rat qui est en train de faire des mouvements de karaté, en peut en prendre copier les mouvements oui, voilà. du mec qui fait du kung-fu. C'est à hurler de rire. Même à l'époque, genre.
1: C oui, oui, c'est. C'est what the fuck. et, euh, et... C est, c est,
0: Tu peux pas. Genre, avec une scène comme ça, c'est. Même c'est plus c'est plus sérieux,
1: quoi. <rire> <rire> putain les traumatismes mais par contre c'est drôle parce qu'effectivement tu disais euh, Steve Barron c'est le, euh, le réalisateur de, de Conneds et euh, ce, qui veut dire, ce qui veut dire que si c'est le réalisateur de Conneds c'est aussi un réalisateur culte pour beaucoup de gens puisque euh, le réalisateur de Conneds donc Steve Barron je ne savais plus son nom mais c'est aussi lui à qui on doit le clip Take On Me de A et euh, Billie Jean de euh, de Michael Jackson ah putain mais heureusement que je tais quand même je, je pouvais pas savoir ce genre de fact Moi je le savais de parce que justement à, à, à l'époque En fait j'ai revu Connets, euh, pas les Tortues Ninja Mais j'ai revu mmh. Connets il <rire> y a pas très longtemps Et, et, et je, je suis resté assez interloqué devant le, <rire> le film Je le moins qu'on puisse dire Et mmh. euh, du coup je me suis renseigné Je me suis dit mais d'où ça sort ce truc quoi enfin, euh, donc je me suis renseigné sur Connets et de fil en aiguille je suis tombé sur le, le parcours de, de, de ce réalisateur dont j'avais oublié le nom entre temps et euh, j'ai découvert avec effroi que c'était donc le, le mec qui était derrière Take On Me et, euh, et Billy Jean qui sont quand même deux clips euh, qui ont vraiment marqué l'histoire du vidéoclip. Je crois qu'on peut. Je pense que Take On Me, on peut même dire que c'est un des clips les plus
0: importants de l'histoire de musique ah oui, en fait.
1: Je, je pense que, voilà, pour le coup. <rire> Billy Jean aussi, Billie en Jean fait. Jean aussi. On, on, parce qu'on parle, on a déjà parlé évidemment de, de Thriller, euh, ou de Bad, par exemple, Bad qui est réalisé par Martin Scorsese, un, un type qui, a, qui aurait pu faire une carrière de cinéma, c'est dommage, il est passé à côté. Euh, mais, euh, Take On Me et Billy Jean, euh, <rire> c'est vraiment, enfin, c'est vraiment deux clips hyper importants, euh, dans ce que, dans l'importance du clip dans la pop culture enfin voilà c'est des marqueurs euh, euh, hyper importants et ce type là quand il passe au cinéma il fait des tortues ninja quoi <rire> je veux dire et connaît <rire> enfin je veux dire c'est
0: waouh waouh alors je regarde ça, je... du coup tu m'as rendu clé je regarde sa vidéo de clip il y a que, y a que des gens inconnus bon tu l'as mentionné il y a AA euh, il y a David Bowie ah oui, As il y a The fait un World clip pour Falls vous... Down, Underground. D'accord. Il yeah, y a Dare Straits, Money for Nothing, je connais pas. Ah, bah, ouais. <rire> Putain, il a fait un clip de de ah, ah ouais. Bon après, en même temps, un flic de clips, tout de ils en ont fait 15 milliards. <rire> euh veux dire, t'achètes un, un best-of album de Fleetwood Mac, t'en as pour 4 heures.
1: Alors, quel... Et je le sais parce que je l'ai fait <rire> quand je roulais je... au Canada. C est... C est... Et d'ailleurs, quand je suis passé chez toi, il continuait de tourner le best-of. Hein. Oui. C'était 3 mois après, il continuait
0: de tourner. Ce qui est génial, je me souviens de cette phrase, <rire> t'étais chez moi, donc il faisait très chaud, t'étais très à l'aise, on va dire. <rire> et j'ai mis Fleetwood Mac et tu m'as fait... Tu me fais mais je la connais pas alors que c'est un best-of album normalement on devrait toutes les connaître quoi <rire> c'est un répertoire de best-of là euh, il a fait un clip de madonna il a fait euh, tu vois, Paul McCartney oh, il a fait Pretty Little Head ah bah ça, ça a du sens maintenant que tu m'as dit euh, Billie Jean et qui ensuite il fait Pretty Little Head oui bah oui oui mais... c'est logique Simple Minds
1: donc, on peut dire quand même Super
0: que... Trump tiens sur le faire, Toto Africa
1: le <rire> ah, qui a fait Africa non mais voilà donc comme quoi c'est quand même un un homme qui, par rebond, a façonné toute une partie de la pop culture. Hein. Enfin, Est-ce est est qu'on peut dire
0: c'est un des mecs qui a été le plus vu de, de l'histoire de, <rire> de,
1: de la musique. Presque. <rire> ah mais complètement. Et c'est ça qui c est, c est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Ah je suis soufflé. Je suis, suis désolé de,
0: de, de parler de son film, en fait, maintenant.
1: Bah ouais. C'est que... <rire> oh putain, je pensais pas qu'on allait
0: commencer là-dessus. Euh, c'est ça qui est... Le fait de pas préparer les émissions d'être dans la spontanéité, ça nous pousse à parfois à découvrir des trucs en cours de route. <rire> et là, je suis sié, j'ai que euh,
1: Africa dans ma tête depuis tout à l'heure. Donc ouais, donc euh, comme quoi, ça, voilà, c'est euh, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment marqué l'histoire du cinéma parce que je crois pas qu'il en ait fait beaucoup dans, dans mon souvenir euh, de, de long métrage par la suite. Mais euh, donc euh, Steve Barron ben c'est euh... C'est voilà, c'est quelqu'un qui a façonné le euh, bah, l'époque MTV ben bah... et, et
0: c'est la seule personne qui est mémorable de ce film parce que euh, tous les autres acteurs sont inconnus à part euh, Sam Rockwell qui fait un rôle d'un méchant. Ah ouais, et alors il y a Scott Wolf, Scott, Scott <rire> je Wolf. Je... Scott Wolf qu'on adore énormément qui joue un rôle de méchant pas crédité et alors attention, fun fact Skittle Rich, alors Skittle Rich tu ne sais pas qui c'est mais tous nos auditeurs qui regardent Riverdale le savent, c'est celui qui joue...
1: Euh, Skittle Rich ça, ça me dit quelque chose c'est
0: euh... non c'est le père de, de Jughead dans, à, dans Riverdale
1: non non Skittle Rich attends c'est 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 euh...
0: il est dans, dans Law
1: of... c'est an... of... Euh, j'ai fais... il joue dans scream
0: dans scream dans... dans le premier scream oui. oui oui il joue dans scream pas mais... dans les
1: suites Ouais. Oui, donc oui, je vois qui oui, c'est. Oui. oui, oui.
0: Ah putain, putain, mais t'as connaissance. Euh... Alors,
1: c'est le seul rôle que je connais de lui, donc euh, je, parce que je ne regarde pas Riverdale, euh... <rire> contrairement à toi, déconner. visiblement.
0: Sans déconner. Robaroco, merde, pas <rire> le
1: <Macoroco. rire> ah, Mais si, est-ce qu'il est, est -ce que tu es riche je... Alors
0: moi, je connais son Instagram parce que souvent je regarde ses photos et je me vraiment dis. vraiment bizarre comme mec, hein, quand même. Mais qu'est-ce qu'il est beau <rire> Et j'envoie ses photos à des copines, genre je leur dis écoutez, je veux bien, mais Riverdale c'est n'importe quoi, genre les. Tout le monde est beau dans Riverdale. <rire> les pères, mais genre, dans même la réalité, plus on ça Degas, la il a envie, il ouais. a envie, de, il a envie de baiser de parce qu'il est trop beau, quoi. Il c'est pas, c'est pas humain, Riverdale. <rire> Riverdale, c'est une ville, c'est une ville où t'aurais envie de coucher avec tout le monde. <rire> ça n'a aucun sens. Je sais pas comment on est arrivé de Tortue à Riverdale, mais c'est, c'est un peu le, le but de cette émission. Cette émission va n'importe où. Tout, on a, on a toujours les sens. pas fini
1: Tortue <rire> On a toujours pas parlé, ouais, c'est
0: un film qui est ultra rendable puisqu'il fait 200 millions
1: Mais il y en a eu trois sur cette même idée on va dire il y a eu celui où ils vont, ils
0: vont faire les samouraïs ouais il euh, y, y a eu le 3 c'est les samouraïs il y a eu le 2 qui est il euh, y a le 2 qui est euh est, je sais plus dans il
1: c'est c'est dans le 1 où où Shredder il il, il, il meurt Shredder justement euh, Je crois que c'est dans le 1. oui ouais. donc Shredder c'est éparpillé voilà enfin dans une espèce de broyeuse euh, euh ah, je sais pas ce que ça foutait là en plus je me rappelle même plus le, le Merci professeur Boulet. Oh le le, <rire> <rire> le du pourquoi mais euh, c est, c est, je crois que c'est aussi bien dans celui-là qui qu meurt dans une espèce de de broyeuse géante euh. Et évidemment, un tel succès euh, va, donner,
0: va, va, va donner envie à d'autres gens de faire d'autres films comme ça, parce que euh, tout le monde était un peu refroidi par l'adaptation de, de jouets précédents. C'était de Jouet, parce qu'il faut aussi voir Tortuga, oui. c'est des jouets, c'est des dessins animés. La précédente adaptation de même, de même euh, j'allais dire, de même... Euh, <rire> calibre. Oh, calibre, c'était euh, les maîtres de l'univers que nous avons classé <rire> dans un autre <notre> classement. <rire> Qu'on adore, un film que j'adore oui oui qui t'a That's it. téléfilm Orion, ou quoi. C'est ça. no, 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 peut-être peut-être peut classer, peut être no, 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 non, non. no, 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 no,
1: no, que là c'est
0: no, spécial. no, 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 déjà. Je no, no, no,
1: no, de no, 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 c'est no, de no, no, no,
0: Oh
1: rappelons-nous, rappelons-nous de, 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 ce, de ces nombreux courriers de la boîte euh, super Ciné -Battle, euh, nombreux, à Nombreux,
0: nombreux, il y en a eu trois. Non, il y, y a eu non, non, pardon, il y a eu trois tweets
1: à, à gmail.com de, de gens qui, qui, qui disaient vous avez passé une heure sur Ophélie Winter. Alors déjà on fait ce qu'on veut de notre temps. Et oui, oui, c'est nous. Ah, tu sais quoi,
0: j'ai passé beaucoup <rire> plus de temps sur les jeux vidéo Tortue Ninja qu'a parlé Tortue Ninja là maintenant ah bah ça on est d'accord déjà beaucoup alors, plus de temps passer le premier niveau du jeu sur NES alors il faut expliquer il faut expliquer plein de choses sur ce jeu NES alors attention ouverture de parenthèse le jeu NES infaisable. Il est vraiment, il est horrible, il est horrible à faire. Et
1: en plus, il est, il infaisable parce qu'il, enfin, il est, le, le, le gameplay est, est, horrible, mais en plus, il, il y a des bugs bloquants, enfin, c'est genre, c'est, la totale, quoi. box, c'est
0: l'époque, et c'est à l'époque où il n'y avait pas encore de patch, si vous connaissez les patchs, euh... Il n'y avait pas de playtest non plus, visiblement. Excuse-moi. Et il <rire> y, un... y a, un truc, c'est que c'était un des premiers jeux qui était fourni avec la NES, donc. Ouais. Gros coup de pouce médiatique, puisque tu vois le dessin animé, tu vois, tu sais, le dessin animé dans la pub, et puis ensuite, tu vois le jeu qui est un peu. Pas vraiment pareil. Et euh, et puis le jeu s'appelait en France Teenage Mutant Hero Turtles. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est à cause d'un truc qui a qui a un écho dans le film, c'est que euh, en Europe, souvent, on disait dans les, les marchandises, on mettait Teenage Mutant Hero Turtles quand il s'agissait de le vendre en Angleterre et surtout en Allemagne, puisque le mot ninja était banni pour les enfants. Ah bon Le mot ninja était associé à quelque chose de de négatif et de violent. Et donc du coup tout ce qui est le mot ninja, c'était euh, oh. c'était inter c'était interdit par exemple. Je, euh, je crois que c'est pour ça que c'est les shurikins dans Revenge of Shinobi euh, sur, pas euh, en Europe. Euh, je crois que c'est pour ça.
1: Ah d'accord. Et, euh, après, et donc, est... tout ce qui est, tout ce qui est... Alors c'est d'une hypocrisie incroyable. <rire> non non, mais ce que je disais c'est, ça c'est pas étonnant dans, dans l'absolu. Enfin, enfin, dans la... parce que l'Allemagne a un lourd passif en termes de, euh, en termes de, de censure ou en tout cas de, de, de normes, de choses qu'on ne peut pas diffuser. Euh, ils ont, ils ont été un peu marqués dans leur histoire par certaines choses. Euh, ils sont assez vigilants
0: <rire> sur, sur, et, euh, sur la représentation de la violence et, et la représentation aussi de, euh, bah, bah, de la seconde guerre mondiale. Oui,
1: oui, de la seconde guerre mondiale. Bon, voilà, mais même de et, la, eh, la violence eh, je veux de... dire, eh, c'est pas cher payé, mec. Et voilà, et, et de la violence d'une manière générale, parce que, toi, tu sais pas, parce que toi, t'étais un, un privilégié, hein, tu, 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 tu vivais en Paris, mais moi, je vivais près de la frontière allemande et qu'à un moment donné, quand tu vas acheter ton exemplaire Resident Evil 2, euh, de l'autre côté du rein parce que c'est moins cher et qu'il est disponible trois jours avant et que tu te rends compte que le sang à l'intérieur il est gris et eh ben laisse moi te dire que tu fais la gueule et ça c'est de... arrivé à quelqu'un de très proche <rire> Ah, c'est-à-dire qu'est-ce que t'as qui s'est passé bah c'est à moi c'est-à-dire que j'ai été dégoûté <rire> j'ai acheté mon mon exemplaire en 2002 et puis à mon moment donné, avec le, je, le, le premier zombie je tire dessus je vois le sang violet et en fait euh, ah. euh, le pas le sang violet le sang et le sang était gris et toutes et tous les démembrements euh, bah, tous les démembrements n'étaient pas implantés dans le jeu et les cinématiques étaient aussi censurées et euh, j'étais ultra vert, j'étais vraiment j'étais vraiment des, comme, des... Le, comme le sang. Oui, comme, comme le sang, voilà, <rire> donc c'était un gros traumatisme. Oui,
0: il y a... Ouais, voilà, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est bien fait, là, ta <rire> vanne sur le Outre-Rhin, parce que j'ai envie de te dire, plutôt de privilégier, moi, ma famille, ils étaient plutôt Outre-Rhin aussi, si tu veux, <rire> ce que je veux dire, ils <rire> ont... La représentation de la violence, c'était un autre deal à l'époque. Um... Et puis, a, donc, du coup, ça veut dire aussi que le film est sorti en deux versions, c'est-à-dire qu'il y a la version telle qu'elle a été, je pense qu'en France, on a eu le droit, mais il y a la version où, euh, je ne suis pas sûr que le film s'appelait Ninja Turtle en Allemagne, et en tout cas, ils ont supprimé euh, les moments où il y a du Nunchaku.
1: D'accord, parce que le Nunchaku... Alors... C'est-à-dire, le film a été remonté les, les, euh, les...
0: pour montrer Michelangelo sans Nunchaku. Alors les sailles, les sabres, euh, les lances. Les sailles, ça va pour Mais, mais Nunchaku, c'est trop bien. Et je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr pour les sailles, parce que tu sais les saï, bon c'est pas comme s'il les faisait mouliner, mais je crois que c'est pour enlever le cool du Nunchaku. D'accord, ok mais le bâton le bâton aussi du coup ils ont dû alors si tu limites la violence du film Tortue Ninja c'est pas comme si tu enlevais énormément du film oui mais en
1: même temps je veux dire le prince c'est quand
0: même des cams. les mecs ils sont à peu près aussi agiles que Pluto et Dingo
1: à Euro Disney c'est un peu c'est un peu du même niveau que la poursuite de fin dans OSS 117-2 quoi en termes en termes de dynamisme
0: t'as plutôt envie de leur faire des câlins je te trouve méchant avec ces costumes parce que j'ai envie de leur faire des câlins moi quand je les vois ils ont vraiment une tête de comme un parc d'attractions, quoi. Non, ce que
1: je veux dire, tu sais pourquoi est-ce que t'as envie de leur faire des câlins Parce que toi, chaque année, tu vas à Japan Expo. Et du coup, tu te sens proche de ces mecs dans ces costumes dans le film Tortue Ninja, maintenant. Ben,
0: bah, tu sais quoi Je suis sûr que si Tortue Ninja venait à ressortir aujourd'hui, euh, euh, y il aurait, y aurait des soucis parce que euh, les gens parleraient de récupération euh, euh, culturelle, en particulier fait, culturelle, parce que, c'est un c'est un rat qui devient japonais parce que il a un maître japonais enfin, c'est trop... bizarre hein, <rire> si tu réfléchis si tu réfléchis dans ce sens-là c'est trop compliqué oui je pense... je suis sûr que tu vas y trouver des trucs bizarres
1: et je, et et je pense qu'il faut, faut passer pas... les tortues ninja voilà au bout d'un moment il faut il faut passer oui voilà il faut
0: <rire> et tu sais quoi si euh, la représentation des asiatiques les années 90 au cinéma elle était pas encore là non c'était pas... ouais,
1: c'était pas tout à fait ça ouais
0: on a passé euh... On a passé le plus dur, mais, mais c'était pas encore ça.
1: Où est-ce qu'on va le classer euh, Où est-ce qu'on va mettre les Tortues Ninja euh, Je préfère bah, risque je te... je Maximum. Ah putain, c'est bizarre, parce que je regardais risque Maximum aussi. Je préfère risque Maximum, ça je te le dis. Euh... Euh... Ah mais par contre... Euh... Par rapport à Mortal Kombat. Destruction finale. Ah, le deuxième. Euh,
0: par rapport à Double Dragon. Alors, je pense que c'est je pense que c'est meilleur que je Double Dragon je pense que c'est mieux que Double Dragon moi ma question c'est est-ce que c'est meilleur que Super Mario Bros
1: alors c'était ça la question je, je pense que c'est pas meilleur qu'Anaconda
0: et je pense que je préférerais rigolerait plus à Mortal Kombat moi aussi donc ce que je te propose parce que ce
1: qu'on n'a qu pas dit c'est que ah c'est quand même un film qui est on l'a dit enfin pas très dynamique et qui est peut-être un poil plus poussif et je pense que Super Mario Bros euh, euh, Mortal Kombat euh, euh, ouais. euh, a, a ce, ce petit plus qui fait que t'es plus plié en deux que pendant tout euh, Tortue Ninja quoi
0: je pense que Tortue Ninja tu le regardes pas entre, entre potes voilà.
1: non je le regarde plus entre potes là ouais, donc
0: Teenage Mutant Ninja Turtles euh, je sais pas quel est le nom français les du Tortues Ninja ils film... Il les Tortues ah bah oui. Ninja bon on va mettre les Tortues Ninja hein, bah oui les euh...
1: Tortues Ninja évidemment
0: ah, parce qu'à chaque fois je, je me casse le cul mais en fait, les euh... Tortues euh...
1: Ninja le film je crois ou le film et Tortues Ninja, c'est dans quel ordre euh... Bah, elle bah, choisit. <rire> Alors, je dirais que c'est les Tortues Ninja le film, à, à vérifier.
0: Qui entre 180 e place, donc euh, au-dessus de Godzilla, quand même.
1: Hein. Au-dessus de Godzilla, euh, oui, euh, au-dessus au de Wild Wild West aussi, bien au-dessus de Wild Wild West.
0: Tu sais quoi Je revois... Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup pensé à Wild Wild West. Ah, c'est à cause d'un autre film bien pourri, une adaptation de série, et je me suis dit, putain, Wild Wild West, c'était mieux. <rire> Oh merde, <rire> oh merde. On, l on en a jamais parlé peut-être qu'on va le faire pour la dernière émission eh ben écoute, pense, on de, des bien. années 90 le deuxième film de sa liste de la liste de Gokan, c'est American Pie
1: American Pie
0: est-ce qu'on pouvait faire plus, plus plus années 90
1: Alors American Pie en plus c'est rigolo parce que euh, je sais pas toi mais moi quand je l'ai vu euh, je ne comprenais absolument pas le titre parce que la version que j'avais euh, la, la, la scène avec la, la tarte aux pommes avait sauté ah ouais. Alors je sais plus où je l'avais récupéré. Alors c'était pas une version officielle. Hein. Euh... Mais quand je l'ai vu la première fois, je comprenais pas le, le, le titre parce que la scène avec la tarte aux pommes en fait avait avait en grande partie sauté.
0: C'était une version de l'avion alors. C'est pas possible.
1: Ah, Peut-être, je sais pas. Euh... Parce que j'ai vu un
0: film là il y a pas longtemps un, un film qu'on avait recommandé d'ailleurs dans After Eight qui s'appelle The Long Shot avec ouais. Seth Rogen et Charlie Theron et il y a une scène de cul, et la scène de cul, elle, elle disparaît. Alors c'est
1: peut-être ça, c'est peut-être un... Elle disparaît, et genre, il se réveille, genre, mais comme dans les films, quoi, genre...
0: Tu sais, ils auraient pu mettre la musique, euh, tu sais, quand on doit les garçons dans premier oui, baiser, oui, oui, oui. la musique qui fait... Tat, 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 je vois tout à fait. Et tout d'un coup, tu vois cette rogaine au réveil. Ce qui
1: est le truc le plus... Qui est pas le truc le plus ragoûtant de l'histoire de l'humanité. <rire> Sauf pour certains et certaines. Alors, Pardon. Voilà, chacun son... Voilà. 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 On, on, on ne juge pas. Chacun son
0: jardin secret, voilà. on ne juge pas les, les goûts des gens. Euh, bon, euh, American Pie.
1: Euh, American Pie, ben écoute, c'est un... Un film réalisé par les Veltz. Euh, oui, euh, pas Fabrice Duvels, attention, rien à voir. Euh... Non, non, c'est Paul, Paul et Chris. <rire> euh, et c'est un teen movie, euh, c'était un véritable carton euh, quand c'est sorti, c'est un teen movie où gros, globalement euh, c'est l'histoire d'un type qui ne veut pas finir le lycée puceau, c'est ça en fait, tout simplement c'est euh, l'éternelle question. Euh, l'éternelle question euh, qui veut pas Je crois qu'ils font un pacte, euh, tous les mecs font un pacte. Voilà, ils font un pacte et euh, lui, il arrive pas à... il arrive pas à pécho d'où la scène à un moment donné où il fornique donc avec la la tarte aux pommes des parents et il y a la... le... le sermon du, du paternel euh, derrière euh... enfin pas le sermon mais plutôt l'espèce le... de moment euh, un peu bizarre où le paternel justement le l'engueule euh, fait genre je te comprends mon fils et... et ça devient extrêmement gênant et évidemment à la fin du film, il finit par se taper la, euh, la bombe ultime du, de tout le casting féminin. Évidemment. 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 J'ai envie de dire, la bombe ultime du casting féminin, ce film est, est,
0: est une espèce d'introduction à tout ce qu'on va avoir au début des 2000, à savoir que des gens beaux, à part le héros. <rire> ah bah, je veux dire, j'ai rien contre Jason Biggs. C'est euh, ah, Jason il, Biggs, oui, je, ça je m'en serais pas rappelé, vaut, tu vois. Il vaut ce qu'il vaut, il a, il a une gueule très, très... Enfin, euh, je ne sais pas, il n'est pas c'est pas le mec que tu prendrais pour jouer un jeu rôle premier sauf dans les futurs films à pâteau en fait où les films à pâteau ils ont tous ils sont ils sont c'est des chic types et ils ont ils ont un charisme mais par contre ils ont toujours un truc qui fait que ah non lui ça serait plutôt une gueule de second rôle donc je trouve personnellement que Jason Mix a toujours un peu cette gueule de, de second oh, rôle ah mais oui complètement oui et je pense que il a il a vécu là-dessus mais par contre pour les, les rôles féminins ah bah alors alors là c'est le défilé des futures stars euh, je peux même te les faire de tête, puisque il bah, y a Tararid. Il y
1: a il y a Shannon. Il y a, Mena... y a Suvari. Oui, alors il y a Shannon Elizabeth qui a pas vraiment eu la carrière, euh... mais qui a beaucoup tourné au début des années 2000 dans, les... dans des rôles absolument identiques.
0: Euh, Shannon Elizabeth, oh, elle a quand même eu son petit, euh... son, oui, son, mais petit euh... son petit
1: truc, c'était justement reprendre son, son rôle dans Scary Movie. Enfin, euh, tu vois, elle a, elle a fait que ça pendant, pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, jusqu'à ce que plus personne n'en veuille, en fait. C'était aussi un peu le problème c'était un petit peu son premier elle était un peu prisonnière du teen movie et d'ailleurs
0: c'est ça qui est bizarre c'est que tous ces acteurs vont avoir du du mal à, à en sortir il y avait Allison Hannigan oui. qui est extraordinairement connue c'est peut-être la plus connue c'est la, la plus, plus connue aujourd'hui ouais parce que c'est elle qui jouait euh, Buffy enfin ouais. elle jouait pas elle jouait pas dans elle jouait pas Buffy elle jouait euh, euh comment elle s'appelait déjà Willow oui elle jouait Willow dans Buffy voilà Voilà Willow dans Buffy excusez-moi pardon à tous les Buffy fans je fais tout de tête
1: et après elle a joué aussi dans mature Moser Mother ça lui a permis de rebondir justement derrière et d'élargir le public au-delà des fans de Buffy et puisque tu parles de « Rebondir », il y a une autre grande
0: actrice euh, qui était aussi une des, une des très belles filles, parce qu'elles étaient castées pour ça, hein, ah bah oui, une des très belles filles de, de, de ce film, c'est Natasha Lyon Et Natasha Lyon on la connaît parce que euh, elle joue un des rôles principaux dans « the... Orange is the New Black ». Que tu as peut-être vu non. ou pas une des premières pas, séries pas Netflix. Oui, je, alors je vois la série. Euh, J'ai jamais dire euh, J'ai envie de dire les, les, les séries importantes de Netflix, les original series. Et euh, elle a reçu Emmy Award. Et surtout, elle a joué cette année dans une série qui s'appelle Russian Doll, qu'elle a ah oui. elle-même euh, co-créé oui, et que écrit. Ouais. Ouais. Euh, donc, qui est vraiment super. D'ailleurs, si tu as l'occasion de regarder Russian Doll, ça vaut vraiment le coup. Ils ont aussi, je crois, qu'ils ferait une, une seconde saison. Je pense que là c'est pas une bonne idée ah. euh, Vraiment super grande actrice Donc vraiment on est là dans, dans un Dans un moment assez euh, assez important Puisqu'il y a vraiment plein 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 de gens De gens qui vont compter dans le cinéma Il y a et Sean Williams Scott euh, Il y a voilà Alors Sean William c'est voilà, ça le truc
1: C'est que d'un
0: côté t'as toutes ces bonnes actrices Et de
1: l'autre t'as Sean Williams Scott qui, qui va pareil faire en boucle Tout le temps le même putain de rôle
0: le même putain de rôle d'ailleurs il y a il y a un vrai problème avec le Sean William Scott en fait genre il est, il est... Il est... Bon, en fait, les destinations finales c'est enfin,
1: c'est euh... que euh, il joue tout le temps le même putain de rôle il joue tout le temps de la même putain de façon et euh, t'as tout le temps envie de lui mettre des putains de claques en fait et euh, c'est ça, ça, ça devient vite un, un acteur euh, quand tu le choppe sur la sur la liste de casting du film tu tu reposes le, le film et t'en choisis un autre quoi au bout d'un moment ça devient ça quoi
0: et euh... Et puis surtout ouais Enfin, est... disons que sa filmo, il a jamais. Il a, il a. Il a. Faut pas oublier que Sean Will Scott, son grand fait d'armes, c'est comme uh, Dude Where's Macar. Oui, c'est ça. ouais Et Je comment. Et je sais pas comment s'appelait ce mec. Il est où Macass. Mac est-il est où Macass Il me semble. Que voilà. Ça va. <rire> je... Il y a vraiment un film des années 2000 qui s'appelle comme ça. <rire> euh, non, mais c'est vraiment. C'est. du cinéma un peu. Un. Peu... Pff, je veux pas dire plouk, mais voilà, il a fait. Il a fait ça quoi. <rire> Et puis sinon, il y a. Non, mais je suis désolé, euh, mec, elle mec est où ma
1: caisse C'est vraiment nul, quoi. J'adore, il a fait ça, quoi. C'est voilà.
0: <rire> un film où il y a énormément de, de futurs talents qui, qui apparaissent, même en caméo, euh, là-dedans. J'ai regardé la liste. Il y a John Cho qui va ensuite jouer dans les Star Trek. Ah euh, oui, oui, tout à fait, oui. Et qui est vraiment un super acteur aussi. Et, non, vraiment, il y a. Et, et puis, il y a aussi des caméos de... J'ai regardé la liste des acteurs parce que là, tu, tu, tu peux pas... Il tu, tu y a vraiment trop de gens. Il y a, a, a Blink-182 qui fait un caméo.
1: Ah Alors, Et je voulais savoir ton <rire> opinion musicale. <rire> Mon opinion musicale sur Blink-182 Eh ben je pense que c'est un groupe qui est bon pour faire des caméos dans American Pie.
0: Voilà. Oui, c'est un, un film à leur image. Voilà. Il y a Cassie Affleck qui fait un caméo aussi. Alors, euh, du coup, euh, c'est un film qui va donner le la de tout ce qu'on va voir dans les dix prochaines années, c'est-à-dire les tribulations de banlieues pavillonnaires américaines. Et, euh, et c'est presque dommage que ce film a autant cartonné parce qu'il parce qu va en avoir énormément, des films comme ça. Ah
1: bah, il va y en avoir plein. Et, et en fait, et, 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 euh, et ce qu'il ce qui va y avoir dans la suite, c'est qu'il va y avoir des parodies de ce genre de film là mais en fait, fin, le truc, ça fonctionne complètement à vide parce que c'est pas... Il enfin, y a vraiment un truc, c'était l'overdose quoi, d'American Pie-like. Ça a été, euh, c'était horrible quoi. Et c'est vraiment celui qui a allumé la mèche en termes de, euh, il n'a pas forcément inventé la formule, mais c'est celui qui a, qui a fait exploser le truc quoi. Il y a eu ça et le renouveau des films, des films d'horreur d'adolescents. Euh, bah c'est pareil. Alors là c'était, c'était scream qui a, qui a mais les, les, les deux sont télescopés avec scary movie et là on était foutu quoi.
0: Ouais. Là, <rire> là c'était c'était la mélange des deux. C'était le mélange des deux. Euh, Est-ce que tu aimes ce film <rire>
1: Bah, écoute, euh... malgré la scène que tu n'as pas vue. Non mais alors, je je pense qu'à l'époque, euh, je pense qu'à l'époque, euh, j'avais bien aimé American Pie. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'en je, avais gardé un bon souvenir. Euh, mais je je pense qu'avec le recul, c'est ce film contient tout ce que je déteste aujourd'hui dans la comédie américaine. Donc je pense que si je le reverrais je serais désespéré quoi.
0: Je suis pas fan non plus, je veux dire, c'est pas euh, je me souviens du moment où tout le monde me disait "Ah, il faut que tu le vois, c'est super et tout", tu sais, j'étais déjà à la fac et tout et, et en fait, je... presque je jugeais les gens par rapport au... à ce qu'ils me disaient, genre ah, si lui me dit ça, il faut pas que faut non, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas le mon genre de sinoche, c'est Après ce qu'on
1: peut se dire, c'est que American Pie 2 était pire euh... et American Pie 3. 3, il y en a eu combien il y a eu... Au moins 4 il euh, y en a eu au moins quatre euh, et je crois que ça s'arrête là quand même mais c'est déjà pas euh,
0: ouais il y en a ouais il y a eu euh, le dernier c'était réunion mais c'était celui qui est sorti il y a pas si longtemps c'est celui qui est sorti dans dans la décennie on va, dont on va pouvoir bientôt parler
1: attends on est allé jusqu'à american pie qui est sorti euh, qui est sorti genre il y a pas longtemps ouais 2000, mais, 2011 mais, 2012 il ouais. y a eu des y a eu des spin-offs aussi je crois enfin des spin-offs en, en DTV hein. enfin il y a eu ah, genre oh, en prenant un comédien et tout ça ouais c'était un truc comme ça ouais ou genre et encore je crois que il y en a certains c'est même juste un caméo attends attends il faut ça vaut le coup que je vérifie là quand même mais je crois qu'il y a eu des spin-offs hein. c'était ah ouais alors tu as raison c'est l'horreur quoi tu as
0: raison il y a quatre spin-offs
1: 4 spin-offs
0: il y a eu American Pie presents Band Camp ok il y a American Pie presents the Naked Mile American Pie presents Beta House, et je te le donne en mille, American Pie presents The Book of Love.
1: Ah ouais, et je crois que et je crois que le 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 il me semble que le justement l'argument le, le pitch c'est que le c'est c'est le c'est le père justement de Jason Biggs qui sert à chaque fois enfin on retrouve dans au moins quelques-uns des spin-offs c'est le père des et le frère ou un truc comme ça parce que le le, le père est devenu un, un personnage culte et à la rigueur c'est peut-être même le personnage le plus intéressant D'American Pie justement euh, cette espèce de, de 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 père complètement complètement gênant et je crois que c'est 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 lui le point de départ des spin-offs euh, alors
0: je vais te dire un truc, je viens de vérifier parce qu'il y a la timeline officielle. Ah J'ai l'impression de voir un film Marvel, c'est horrible. <rire> c'est le comédien qui s'appelle Chris Owen, c'est le seul qui a joué. Euh, c'est le seul qui a joué dans, dans la timeline officielle et dans, et dans les, les spin-offs. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre rapport. D'accord, ok. C'est vraiment juste là pour. Euh, c'est vraiment la machine à cache. Ouais, c'est. Putain. La tristesse. Et, et puis évidemment, les acteurs de de ces films-là sont vraiment pas. Pff, bah c'est pas le c'est pas le euh, bah, c'est pas Alison alligan c'est pas. Non mais bref, c'est pas ouais. euh, c'est pas les autres quoi. Euh, je je crois qu'on a parlé assez d'American Pie. Je crois aussi, je crois aussi. Et là on va on va être plus court. Ouais. C'était c'était qui la, la la trophy girl du coup dans ce film-là c'était Tararid? Euh
1: non, c'est Shannon Elisabeth qui se. Ah oui, c'est Shannon, Shannon Elisabeth oui, qui, qui, qui euh, avec la fameuse scène de la, de la, de la chemise. Évidemment. Évidemment. Ah oui.
0: Alors on vous dit la fameuse scène et en fait, c est, c est, au fond de nous, on dit pas évidemment. On, on, au fond de nous, on souffre en fait. <rire> <parce> que... <rire> j'ai envie de revoir ce film.
1: Allez, où est-ce qu'on va le classer euh, Par rapport au Tortue Ninja, le film. <rire> Et ce qui est drôle, c'est qu'entre les Tortues Ninja et American Pie, il y a pratiquement 10 ans qu'ils les sépare. Ouais. Moi je te propose un classement direct, comme ça. Ben, Vas-y, dis-moi.
0: Je le mets entre Arrête où ma mère va tirer et Godzilla US.
1: Euh, je vais pas me battre pour American Pie, oui, vendu Non, mais, euh, non, <rire> Ce -ce que... non, mais, qu'est-ce que, okay. film, si tu veux. Ah, non, non, non. Pff, écoute, ça te
0: va, en fait, ça te va, en fait. Oui, moi, oui je fait. là, oui, complètement, je, <rire> voilà. C'est, voilà, genre, ah, ah, ça suffit, American Pie. Surtout si les gens vont essayer de nous filer American Pie 2.
1: <rire> les gens mal intentionnés. Ouais.
0: Ah, non, t'as raison. Le... Ah, je viens de vérifier. Tu as complètement raison. C'est le père qui est dans tous les films.
1: Ah, dans tous? Même, euh, parce que je... dans mon souvenir, enfin, il me semblait. Il est dans tous les films de la... Ah ouais, d'accord. Voilà.
0: Ah. J'ai mal pour euh, cette comédien.
1: Et donc, euh, voilà, c'est un peu le rôle de sa vie, du coup.
0: C'est un peu le rôle le plus important de sa vie. Je, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah oh là là, non, il a joué, il était, euh, il était dans... Il » Il faisait un second rôle dans Les Incorruptibles. Enfin, euh, <rire> c'est Il faisait un euh, ramasseur de balles. <rire>
1: dans, dans, dans Match Point,
0: voilà. Peut-être, peut-être, tu vois, mais en tout cas, c'est le rôle de sa life. Bah, merci pour, pour ton oeuvre. Merci pour cette oeuvre. Ça m'a fait Plaisir, non, je rigole, de parler d'American Pie. Et le dernier film de cette liste est un, est un numéro 2, mais on
1: n'a jamais parlé du 1.
0: D'accord. C'est un film qui s'appelle Maman, j'ai encore raté l'avion.
1: Oh Malone 2. Euh, donc, le oh, Malone avec Donald Trump. Putain, j'étais sûr, sûr <rire> bah, oui, que t'allais en parler à moi. <rire> je
0: ne savais pas à quel moment t'allais en parler. Mais oui, ça va être le film dans lequel, euh, le seul film de, de ce classement. Où euh,
1: où il y a Donald, Donald Trump. Trump est présent est présent physiquement et... et parce que Zoolander c'est pas la bonne décennie c'est vrai qu'il est dans Zoolander aussi complètement ouais et, euh, un, et... grand, un grand un comédien et, et, et d'ailleurs <rire> ce qui m'a surpris en regardant Zoolander euh, à nouveau c'est que il est dedans il est déjà avec mélania et ah ouais, ouais 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 et, euh, et je pensais pas qu'il avait réussi à garder aussi longtemps tu vois comme quoi les prises d'otages parfois ça, ça s'étend sur des années on on n'imagine pas c'est fou quoi alors, ça, tu n'as pas de preuves. <rire> On ne sait jamais.
0: Et il a fait quand même quelques, appar euh, quelques apparitions dans les films des années 90. Hein. Et toujours, en général, en étant lui-même. Oui, il a joué dans un film de Woody Allen. Euh, oui, c'est vrai. Ouais. Il a joué
1: dans Celebrity. C'est vrai, il a joué dans Celebrity, ouais. ouais.
0: Celebrity le, le plus... <rire> c'est vraiment le film le plus anecdotique de Woody Allen de ces années là
1: hein. et, et tu sais pourquoi je me rappelle euh, d'autant mieux de, de, du passage de Donald Trump dans Maman j'ai encore raté l'avion c'est parce que récemment sur internet il y a eu un mème où il y avait donc la fameuse image où, de Donald Trump qui rencontre euh, Michael Hickle et, et ils ont mis en dessous une image filmée sur le même angle de Donald Trump qui rencontre Boris Johnson et qui fait vous vous souvenez Maman j'ai encore raté l'avion euh, voilà ce que ça donne 20 ans plus tard ah, c'est un, un peu logique ils ont l'air de cousins un peu éloignés
0: euh, c'est faux que cette personne dont on parle depuis le début, alors qu'on devrait parler du film, mais on va pas, on va pas se priver non plus puisque c'est un peu l'essentiel de cette liste, ça peu l'essentiel, en tout cas de ce film, c'est que il a toujours inspiré les gens en bien. John Dante quand ils font il font avec Gremlins Daniel Clamp, il s'appelle Daniel Clamp, il s'appelle
1: Daniel Clamp, oui,
0: voilà. Je vais <rire> <on est>, oh. regarder. <rire> Euh, et puis, et puis euh, et bah, tu, tu parlais bif de dans, dans Biff ouais. bif C'est clairement... clairement Donald Trump de Retour
1: Vers le futur 2. Oui, c'est
0: un mec qui devient millionnaire en, 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 en allant dans le futur. Quoi.
1: Ouais, non, complètement, oui.
0: Un peu par hasard. Et, et il faut dire un truc c'est que autant il est devenu président des États-Unis, entre guillemets, à la loyale, <rire> autant, autant bah, sa richesse. Bah...
1: Autant, oui, le reste de sa carrière, euh, voilà. Merci papa. Voilà,
0: c'est voilà, <rire> tout cuit dans la cheboue, quoi. Et tu sais quoi C'est son droit.
1: <rire> ah bah écoute, de toute façon, déjà on peut pas <rire> y faire grand chose.
0: <rire> c'est vrai, mais tu sais quoi et, et, et moi ça me ça déplaît en plus que. Enfin, ça me déplaît. Le traumatisme à chaque fois que je vais aux États-Unis euh, de mes potes, c'est que tous les matins, tout le monde se lève en regardant les, les late shows, tu sais, en prenant leur petit-déj. Ouais. Ils regardent les late shows de la veille et c'est Trump, Trump tout le temps, tout ah bah... le temps. je comprends, bah... comprends le degré. Euh, le vrai problème de bah c'est qu que il devient il devient oppressant il devient omnibilant, et du coup tu tu penses qu'à ça tu réfléchis que par ça c'est c'est très très compliqué en fait euh, de moi je comprends tous les gens qui les gens qui disent on n'en peut plus et, euh, et les gens qui ont baissé les bras aussi, c'est possible aussi.
1: Ah bah c'est la stratégie de l'épuisement, et c'est uniquement comme ça que ça, ça, ça marche. C'est-à-dire que quand tu ne peux plus faire appel à la, à la raison ou à n'importe quoi, c'est qu'au bout d'un moment, c'est le plus con qui gagne, et c'est celui qui va lâcher, euh, qui va lâcher le dernier. Et pour ça, c'est sa seule qualité.
0: Ça me rappelle une Patton Oswalt qui avait fait un, un stand-up qui disait :« Écoutez, pour nous, on penserait que c'est du pain béni, mais en fait, pas vraiment. » Ah bah non, parce oui. qu'en fait, il va tout va trop vite, la stratégie de l'épuisement, c'est exactement la ça. Stratégie la ouais. stratégie d'épuisement. Tout va trop vite, donc t'as pas le temps de commenter le dernier truc. Que déjà, euh, il est passé à autre chose et encore pire. Et encore pire, Genre, pire ouais. Di... Ouais. Genre il met un sombrero ridicule. C'est pour prendre son exemple. Il met un sombrero ridicule. Tu te retournes pour faire ah <rire> il a mis un sombrero ridicule. Tu te retournes, il... Il, a... il a toujours son sombrero ridicule, mais il est en train de manger du caca. <rire> t'as pas eu le temps de le dire qu'il a déjà fait un
1: truc pire. <rire> c'est complètement ça.
0: Voilà. Et là on est encore à l'époque où il est. J'allais pas dire euh, non, euh, c'est à l'époque,
1: euh... c'est à l'époque où. Euh, c'était une blague en fait euh, Donald Trump ouais. c'est à dire que c'est à l'époque où on ne le prenait pas au sérieux et c'est les... bref ce qui, ce qui a conduit aussi à, au, là où on en est euh, c'est que Donald Trump c'est un symbole de, 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 de richesse un certain symbole d'une certaine Amérique et que euh, c'était un, 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 un fils à papa un, 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 un peu débile et qui faisait marrer les gens parce que justement il avait une grande gueule quoi et du coup il avait un certain capital sympathie euh, faut dire aussi parce qu'il euh, traînait avec pas mal de stars à l'époque il avait un certain capital pour sympathie pour ça parce que bah, il faisait le show, quoi.
0: Et pourquoi il est dans ce film? C'est parce que il est le propriétaire de l'hôtel dans lequel est un hôtel qui... Bon, on va pas pas revenir sur le mérite, sur la méritoLOGIE, mais bon, il était propriétaire de l'hôtel et ça s'est fait chez lui et il était
1: ravi de faire son caméo, qu'il a sans doute pas été payé pour. Ah non, mais je pense que bah, ou est... non, je pense qu'il était content de le faire parce que. Il a les moyens de pas être payé, c'est ouais. là Et parce qu'effectivement, le, le pitch maintenant de, euh, maman, j'ai encore raté l'avion, c'est que cette fois-ci, euh, il a, il, il euh, comment il s'appelle, euh, McAllister, c'est quoi son prénom, Kevin. Oui. Kevin McAllister donc joué par Michael E. Euh, n'est pas oublié chez lui mais il se trompe euh, d'avion, et il atterrit donc à New York. Euh, je crois que c'est en pleine période de Noël en plus, il me semble bien. Euh, il atterrit donc à New York euh, et de fil en aiguille, il se retrouve dans l'hôtel. Dans l'hôtel le... Dans et, euh, et dans les magasins de jouets. Dans les magasins de jouets, euh, dans l'effervescence de Noël, et euh, par un heureux hasard euh, du, euh, du scénario, il va recroiser euh, eh bien, les méchants du premier. Quoi. <rire>
0: ouais, vraiment. <rire> Quel hasard, en fait. Euh, donc, Joe Pesci... Et, euh, et l'autre, je sais plus, je, je sais plus son nom.
1: Euh, c'est, euh, ouais, je sais plus le nom de l'acteur non plus. Da Daniel Stern. Daniel Stern, oui, ah oui, exact. Voilà. Daniel Stern, c'est ça. Euh, les Casseurs Flotteurs. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Les c est, c est, les, les, bah, pour les amateurs de rap euh, actuel, euh, le nom Casseurs Flotteurs vient de euh, Maman j'ai raté l'avion en fait. Donc, mm. donc
0: voilà. The, the Wet and Sticky. Et euh, et alors, on va dire qu'on n'a jamais vu, le, on n'a jamais parlé du premier. Non et c'est pas plus mal <rire> c'est pas, pas un film que j'affectionne particulièrement ah,
1: alors il y, aura, il y aura un peu de débat parce que moi je, moi je l'ai revu il y a pas longtemps et euh, bah, mais bref on en parle t'as vu la version
0: originale ou t'as vu la version pour adultes qui s'appelle Skyfall
1: non non j'ai vu et sur Skyfall aussi je sais qu'on n'a pas le même avis donc comme quoi ouais. peut-être que
0: c'est avec le temps le temps, le temps faisant son affaire ouais être beaucoup Skyfall je pense avec le temps même si bon on en reparlera euh... sans doute dans une autre décennie. Euh, pour moi, le... d'abord, c'est des films que j'ai vus en salle, et donc j'ai perdu une occasion d'aller voir un autre film, en fait. C'est surtout ça qui m'ennuie. <rire> et et tu, tu parles à quelqu'un qui va voir les comédies françaises. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Dans ma tête, j'étais en train de
1: défiler, j'étais en train de dire combien de films de Fabien Antoniente, il allait voir au cinéma, et il ose me sortir ça, quoi.
0: Alors, je peux te dire un truc. Je préfère all Inclusive à malone 2.
1: Euh, alors j'ai pas vu l'inclusive, inclusive mais... mais ils seront jamais dans le même classement, le pas classement mais j'ai vraiment beaucoup de mal à te croire
0: euh, bah écoute on verra euh, j'espère que quelqu'un te euh, le proposera dans dans la prochaine décennie oui. donc c'est toujours c'est toujours un film de Chris Columbus oui et c'est un film toujours écrit par John Hughes oui John Hughes ouais
1: <rire>
0: je veux dire euh, ça, ça paraît assez incroyable alors John Hughes dont on a parlé dans un épisode précédent puisque c'est lui Beethoven mais c'est aussi euh, Flubber oui.
1: Il oui, est scénariste
0: alors... Et, et alors c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça en m'envoyant par, euh, par courriel, je le remercie parce que c'est des choses que je savais et que j'ai pas dit sur le moment, mais euh, il avait, euh, pour scénariser Beethoven, il avait pris un pseudo, son pseudo c'était Edmond Dantès.
1: <rire> très bon, très très bon. <rire> jamais on ne me retrouvera. <rire> jamais, jamais on saura qui <rire> je suis. Euh, oui, et, et, et John Hughes, par, par la même occasion, quand même, rappelons que c'est quand même avant tout Breakfast Club et Ferris Buller quand même. Oui voilà, c'est pas n'importe qui.
0: Voyez, les gens qui ont travaillé dans ce film, pas, ne sont pas n'importe qui. Je veux dire, on parle de on parle de John Hughes, mais on parle de Joe Pesci qui est quand même oui. un super grand acteur.
1: On parle de Joe Pesci, on parle de Donald on, Trump, il y a quand même un vu, président, un futur président <rire> des États-Unis dedans quoi. Merde. Et, et les musiques de John, de John Williams, Williams. Ouais, complètement ouais.
0: Et je pense que c'est la chose la plus sympa qu'on peut dire de ce film. Ouais, parce que Parce que le 2, c'est vraiment c'est la cash machine. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le premier avait cartonné.
1: Ah, mais c'était, c'était, non, c'était ouf. C'était vraiment. Vous vous rendez pas
0: compte Et puis en, du... en plus, en vidéo Tout le ou... monde l'avait vu à l'époque, en salle. Euh, le ratio, euh, le ratio, euh, de thunes, c'est débile. C'est des films, genre, sur les trois films, c'est des films qui ont rapporté des... un milliard.
1: Ouais, non, c'était. Ouais. Là, je
0: regarde le, le box-office du premier. On en parlera un jour. Euh, attends, c'est pas un film des années 80? Non, c'est 90. Euh, c'est budget 18 millions, box office 476 millions. <rire> et encore. C'est ce qu'on appelle parce rentable. Que parce que ensuite il y a la, la DVD et tout ça. Oui, c'est ce que je vais dire
1: en, en, en vidéo, enfin dans les vidéo clubs. Mm. Euh, moi je me souviens, maman j'ai raté l'avion. Il euh, y avait plus... déjà il y avait plusieurs exemplaires. De, 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 de Maman mmh. Gérard à l'avion, généralement c'est signe que le, le film est demandé et qui sortait, mmh. et c'était pas rare que sur les 3-4 exemplaires du vidéoclub, il n'en restait plus qu'un à chaque fois, enfin c'est-à-dire que c'était un truc qui tournait, c'était un film euh, familial par excellence et, euh, mmh. et qui se louait parfois euh, plusieurs fois dans le mois quoi.
0: On devrait pas parler plutôt de, de la trilogie, mais c'est plutôt un diptyque, puisque Roman 3 c'est déjà un autre gamin.
1: Oui, c'est vrai. Donc, oui, et ça, et, et est... après est il change de gamin ce... tout le temps. Ça, ça casse la magie.
0: <rire> ça casse Mais alors, je vais te dire un truc, Michael et Kulkin, euh, ils l'ont fait très très vite le 2. Ça se voit, parce qu'il a pas eu, presque pas eu le temps de grandir dans le 2.
1: Ah bah, ils se sont dit, ouais, c'est bah oui, ils se sont dit, c'est le, le moment jamais. Quand il va avoir euh, 16 ans, qu'il va commencer à se droguer, euh, forcément, les gens ce vont. qui est arrivé. Ce qui, ce qui est arrivé. Euh, les gens au vont. Au pire, qu'ils rencontrent Michael Jackson. <rire> oui, au pire. Putain, merde. <rire> Mais. C'est vrai.
0: Alors, figure-toi que de tous les soutiens de Michael Jackson, c'est un de ceux qui l'a santé Oui, c'est vrai. Complètement, ouais. ouais moi, je, je...
1: Ah, bah, écoute. Euh... Euh, voilà. Écoute, écoute. Nous ne, nous ne sommes pas Jules. Nous ne sommes pas Jules. Nous n'étions pas là. Et euh, mais bref, ouais. Et euh, ça s'est fait... Enfin, ça s'est fait tellement vite qu'ils euh, ont repris le même film. Ils ont juste changé les décors et le, et le, et le point de départ.
0: Et puis, surtout, comme c'est pas un huis clos, ça marche moins bien.
1: Bah oui. Non, mais c'est ça, c'est quand même... Un... Puis... C'est euh, c'est c'est vraiment le truc. En plus, ça, ça veut faire encore plus films de Noël que le précédent parce que justement là, t'as les magasins, t'as les jouets. Enfin, t'as vraiment le le, Et le côté consumeriste qui qui vient écraser. Enfin, c'est euh... tu
0: crois pas si bien dire parce que pour euh, pour la revue en salle, ça m'a choqué, Je crois que c'est un des films sur lesquels j'ai plus tilté à l'époque. C'est le placement pub. Ah bah
1: oui, Ouf oui. Bah je, je crois je crois que dans les films de ces années-là, euh, c'est un des pires avec la course aux jouets.
0: Ah oh putain la course aux jouets c'est il regarde c'est
1: vraiment je pense que dans, dans cette dans cette optique là et dans ces années là en gros c'est un des pires trucs enfin c'est c'est effectivement c'est un c'est c'est un film atroce quoi mm. ah,
0: c'est dommage pour John Williams qui euh, l'année suivante va signer la, ta musique préférée savoir euh... As... Genre, parc. <rire> <rire> Alors, où est-ce qu'on va mettre au ballon 2 Parce qu'on va en finir quand même avec cette liste 90. Et on va essayer de pas lui faire payer le fait qu'il y, a... y a ton homme politique préféré. Yep, ouais. Il faut le voir, il faut, il, faut être... il faut que le marbre soit juste. Euh, et... Parce que honnêtement, il n'a pas une grande... Il a pas une... Non, il n'a il a pas une grande apport. Il, il apparaît littéralement en 20 secondes hein, quand même. Il, il est juste là pour rappeler que c'est ces hôtels et que euh, aller dans mes hôtels, c'est vraiment le placement. Ah bah oui, il est là
1: à titre de placement. Il hein. est là à titre de placement. De bah, toute façon, c'est c'est mm. il a il a bien compris que la seule chose qui a de la valeur euh, chez lui, c'est son nom de famille. Mm. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, et ben bah, écoute, moi je, je 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 pose tout de suite le débat. C'est je préfère Double Team. Voilà. Ah je préfère Double Team aussi. Je préfère Double Team. Par contre, je peux pas le mettre en dessous de Space World pour moi c'est la dogozone en dessous quoi.
0: ok d'accord
1: <rire> écoute euh, je, euh, comme tu m'as dit je vais
0: pas me battre pour euh, <rire> je vais pas me battre pour ça c'est un peu dommage pour Bouge qui redescend un petit peu plus <rire> <rire>
1: euh, c'est allo maman moi ce que j'aime ce bien c'est que juste avant qu'on qu démarre cet épisode donc on a rien préparé mais on, tu me fais ouais ça va être l'épisode 90 on va sortir des gros films des années 90 et mmh. vraiment là je crois qu'on est sur un truc euh, inespéré en termes de qualité, de... Est-ce que, est que je t'ai menti Ah non, 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 jamais, alors là, jamais, je, je suis jamais déçu, de toute façon.
0: Bah écoute, voilà, ça y est, il est rentré juste entre Double Team et Spice World. Ouais. C'est dommage pour nos, nos Spice Girls préférées. Quel, quelle belle place, quelle belle place. Quelle belle place. Euh, bah écoute, on va remercier Gokan.
1: Bah oui, Nickel. merci pour, pour cette liste. C'est vrai que pour le coup, il y avait de l'inspiration. Hein.
0: Merci pour ton soutien et merci pour cette liste éclectique des années 90 il nous reste encore beaucoup d'autres films mineurs et passionnants à faire euh, euh, à faire dans les années 90 et je te propose de rester dans l'emblématique des années 90 j'espère je, que oh,
1: après, après démarrage pareil je m'attends à <rire> des trucs c'est une liste qui nous est envoyée par
0: Arthur dit Art Van Castel
1: merci Art Van Castel et son film
0: euh, pff, et son film il faut pas oublier j'ai encore la maladie de Pouillon <rire>
1: <rire> Est-ce que c'est un nom de code pour ah, dire qu'il s'est passé des choses à Tokyo qu'on ne devrait pas, pas qu'on devrait pas dire Je sais pas. Et sa liste s'appelle Les monstres ont une âme même le
0: diable. Ah. Et ah, le ah. premier film de sa liste s'appelle L'étrange Noël de monsieur Jack de Henri Selick. Henri Selick Ouais et pas Tim Burton et pas Tim précis. Burton effectivement voilà. et je pense qu'on va beaucoup parler de ça
1: euh, bah oui L'étrange Noël de, de Monsieur Jack donc qui est une qui est un conte euh, de Noël mais aussi d'Halloween mélangé euh, qui est un, un film euh, c'est un un film d'animation voilà je cherchais puisque c'est pas un dessin animé étant donné que ce sont des marionnettes donc le terme de dessin animé était inapproprié c'est un film d'animation c'est un, un film en stop motion un film en, en stop motion tout à fait euh, qui donc lui raconte euh, bah, l'histoire euh, euh, de, euh, de, de... comment il s'appelle de, de Jack. De Jack, oui. Euh, tout simplement. Euh, qui, euh, en gros, décide de faire... Euh, qui dirige la ville d'Halloween avec euh, tous les monstres euh, que ça implique, hein, euh, les momies, euh, les vampires, tout ce que tu veux, enfin, tout, toutes ces choses-là. Euh, et il décide, en gros, de faire une OPA agressive sur Noël. Euh, parce que euh, il se dit que Noël c'est quand même une fête sympa parce que ça fait plaisir à tout le monde et que les enfants reçoivent des cadeaux, ils sont heureux, et quelque part, au fond de lui, il a envie eh ben, euh, de procurer cette joie et non plus euh, d'être un, un monstre horrible. C'est un film musical. C'est un film musical. C'est vrai. J'ai
0: presque envie de dire que c'est un film de celic mais c'est aussi un film énormément de
1: Danny Elfman. C'est un film. Bah, c'est un film énormément de Célic, énormément de Danny Elfman, énormément de Tim Burton aussi. Alors euh, parce que euh, Arguably, on va alors, bah, le, le truc, l'astuce. en Tu fait, veux qu'on en parle tout de suite alors Oui, parce que le le Tim Burton donc est, euh, est sur ce film euh, producteur et euh, à l'origine de de, de, de l'histoire de, de base. Il est
0: concepteur.
1: Et le, le fait est que. Mais il a... c'est pas lui le screenplay, hein. Non, c'est pas lui le screenplay, oui. Il a, il a, il a, il avait l'idée de base, euh, et il a produit le film. Mais le fait est que, euh, il a aussi contribué à toute la direction artistique du film. Euh. Et dans un film d'animation avec beaucoup de décors et des choses comme ça, t'as beaucoup de choses en fait que tu retrouves euh, que tu retrouves des films que, que lui faisait, euh, notamment des ambiances d'Edouard Roma d'Argent, enfin toute cette période-là au moment où il savait faire du cinéma, donc c'était il y a quand même très longtemps, euh, mais toujours est-il que tu avais beaucoup de d'influences qui bah ben des influences gothiques notamment qui euh, à cette époque-là en tout cas était très estampillé euh, Tim Burton parce que c'était un peu l'un des rares à les bah, à les assumer
0: Noël Halloween mais version freaky voilà. euh, à l'époque il y avait quand même euh, c'était représenté beaucoup avec beaucoup de couleurs là où tout d'un coup on allait vers une voilà. espèce de noirceur même ne serait-ce que visuel
1: donc euh, voilà donc c'est quelque chose qui était très identifié au, au style de, de, de Tim Burton et, euh, et le fait est que quand le film sort bah, Henry Selick ça évoque rien à personne euh, et du coup le nom du producteur a été mis en avant d'où le quiproquo pendant, euh, euh, pendant des années sur le fait que c'était un film de Tim Burton et en fait, ce
0: qui s'est passé, c'est que les droits appartenaient à, à Disney, donc il fallait convaincre Disney euh, de faire ce, ce film. À l'époque, c'était Katzenberg, et évidemment, euh, c'est pas celui que tu, c'est pas celui qui est le plus connu. Donc, et le producteur. Euh, du coup, euh, c'est là, c'est vraiment en ça que il a vraiment participé, c'est que il a. Il a, c'est lui qui a négocié les droits et, et c'est sur son nom que s'est fait le film, quoi. Ah bah Alors qu'au même moment, il était occupé par Batman Returns, quoi, en fait. Et puis, il y a un autre truc, c'est que faire de la stop-mo, c'est pas sa cam, quoi. C'est pas, c'est un truc très technique de faire un film en stop-motion. C'est très technique. Non, c'est ultra technique. Ah bah a, tu peux pas, ultra tu technique. peux pas faire ça au hasard. Et, et... Sinon, ou alors tu fais un truc un peu brouillon. Tu fais un truc qui a l'air un petit peu, euh, genre un peu euh, Mr Fox, tu vois, c'est euh, qui, qui est du style et pas forcément de la technique, mais du style quoi.
1: Oui. Et puis euh, là, le truc, c'est que ce que j'allais dire, c'est surtout que euh, vu le degré de, de fluidité des animations de euh, l'étrange noël de Monsieur Jack, euh, c'est un, un travail, euh, c'est un travail d'orfèvre. Enfin, Il y a certaines scènes. Euh, qui, qui reste complètement dingue en termes d'animation, quand tu repenses justement au fait que c'est du stop-motion, quoi. Et pour euh, <rire> l'implication de, de Tim Burton, Tim Burton était, était sur, euh, sans doute
0: sur tous les plans, et le rôle de Selix, c'était de faire un film à la Tim Burton. Bah, ah, oui, C'est-à-dire, oui. lui, il était payé pour faire son propre film, mais aussi pour faire un film à la manière de. Bah, Donc, euh, on ne peut pas vouloir à Tim Burton de, de s'être accaparé le film. Complètement. Mais il y, y a une chose qui est certaine, c'est que c'est qu'au moment de tourner le film, puisque le film a été tourné, tu l'as bien rappelé, euh, Tim Burton il était loin, ah il n'était oui, il il, pas, il pas dans la production de, du film lui-même, il était dans la pré-prod, il, il assistait et il, il, il faisait en sorte que euh, le film ressemble à, ressemble à ce qu'il avait en tête et surtout qui soit là pour la photo.
1: Voilà. Et, et... Je,
0: je, je dis ça de manière presque non méchante. Hein. Ouais, ouais. Et, voilà. Mais on,
1: tu parles d'appropriation de, 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 de Tim Burton, enfin euh, du film par Tim Burton. Euh, faut quand même rappeler euh, que Tim Burton après a réalisé les noces Funèbres, euh, qui est quand même à beaucoup beaucoup d'égards un, un, un rip off, une réappropriation de l'étrange national de Monsieur Jack, cette fois-ci officiellement par Tim Burton. Quoi.
0: Oui. Et là, euh, là, les... il ouais, n'y a pas de circonstances atténuantes. Non. C'est juste ouais, que. Ouais. Mais après, on a déjà beaucoup parlé dans les précédentes émissions surtout enfin euh, il y a très longtemps euh, bah, du fait que Tim Burton au bout d'un moment était un peu en roue libre
1: et euh, est-ce qu'il l'est toujours Je sais pas est-ce que tu as vu Dumbo Non je n'ai pas vu Dumbo <rire> Est-ce que tu vas aller voir Dumbo Alors euh, oui parce que je crois bien qu'on l'avait classé dans notre, ouais, euh, ouais, ouais. dans notre classement des, des blockbusters de l'année dans le fameux classement dans le vent de After mmh. Eight et donc euh, pour pouvoir le classer définitivement je vais devoir le voir
0: c'est pas si nul Mais Pfff. Tu sais depuis J'ai vu Aladdin quoi
1: On, on en reparler Tu as vu Aladdin non, aussi Mes enfants ont vu Aladdin Mais pas moi
0: Ah d'accord Et à un moment Il faut pas, faut pas décoller
1: Bah surtout qu'en plus Au moment où Mes enfants ont été Dans la salle pour voir Aladdin Moi j'étais dans la salle Pour voir Parasite Ah Voilà ah. Euh, alors, t'es un tu t'aurais pu aller, les... t'aurais pu <rire> emmener tes alors, en non, en non, non, alors, non, mais c'est un vrai problème parce que j'aurais pu emmener ma fille voir Parasite, ça, ça me posait aucun problème. Mon fils était quand même plus compliqué et euh, c'est compliqué de de de, de dire au petit, ben la, la grande a bien voir le film d'adulte mmh. avec nous et toi, tu regardes le, tu vois. Donc, il y a des moments où il faut faire des compromis, donc euh, voilà. Elle, a, elle a gentiment fait le compromis ouais. parce que
0: ça doit être compliqué, euh, moi qui était euh, un, un, qui n'a pas eu de frère et de sœur euh, direct.
1: Euh, et, donc j'ai jamais vécu avec un frère et soeur donc j'ai jamais eu le cas de ah bah lui il doit faire ça parce que tu fais ça. C'est ça. Bah, y a, on, là on est au stade où effectivement euh, en termes de euh, non pas forcément de goût mais vraiment de de, de ce que ce qu'il peut voir, comprendre, aimer. Enfin tu vois ce que je veux dire. En termes de voilà de, de de sensibilité, on est vraiment sur bah, sur des chemins qui divergent complètement. Et, euh, et du coup il y a il y, y a des moments où tu te dis bah tant pis pour la grande entre guillemets parce que on, on veut pas que que le, que le petit ait l'impression d'être euh, ben un petit tu vois enfin voilà donc du coup faut oublier de faire des compromis mmh. comme ça euh, c'est c'est un équilibre à trouver et eh
0: bien il euh, y a un truc qu'on a parlé Danny Elfman il faut, faut qu'on en parle de Danny Elfman C est, c est, le film est génial grâce à lui quoi les
1: chansons elles sont super les chansons sont super et même en VF les chansons sont, euh, sont vraiment très très bien
0: c'est marrant parce que les personnes qui m'avaient incité à voir le film à l'époque m'avaient dit exactement la même chose j'ai dit allez le voir en VF franchement c'est super ouais. j'ai dit vous êtes sûr et tout ah, oui,
1: en, en VF bah... et, et, et la VF est très très, très travaillée et la VF est très 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 bien et pour le coup ça enfin moi je l'ai regardé en VF beaucoup parce que bah, mes enfants euh, ont beaucoup regardé les tranches de monsieur Jack euh, et donc euh, je l'ai vu en VF et elles sont vraiment très très bien enfin je veux dire la, la, la chanson du père Soreil est quand même assez monumentale en VF enfin c'est vraiment très très réussi à ce niveau là quoi Est-ce que tu aimes ce film euh, J'aime énormément L'étrange de, de, de Monsieur Jack euh, et parce qu'il y a un truc que moi je trouve génial dans ce, dans ce film là c'est que le personnage de Jack euh, c'est une vraie ingénue dans le sens où euh, en fait il va traumatiser des gosses à, tra à travers le monde entier euh, en pensant réellement leur faire plaisir et je trouve c'est vraiment c'est ce côté euh, c'est voilà c'est son, son drame c'est sa tragédie à lui c'est que euh, il est tellement euh, tellement à la marge qu'à un moment donné, il est euh, à un moment donné, il a plus les mêmes repas et que quand il décide de faire une bonne action du vraiment du fond de son cœur et ça ça donne un truc absolument terrorisant pour les pour les gamins et, et lui se heurte à ça et c'est vraiment un, un truc que que j'aime énormément dans ce film là c'est que c'est très très bien rendu le, le la façon dont, dont c'est fait et l'animation de, de Jack les, les chansons enfin tu vois ce côté euh, le rejet le, voilà le, le côté mais en fait je suis un monstre quoi et euh, ce mm. moment et, et il passe une bonne partie du film sans le sans le savoir et quand il s'en rend compte, il a... enfin c'est vraiment tragique et je... je trouve ça, je trouve ça vraiment merveilleux quoi.
0: Merveilleux, je sais pas, mais en tout cas je enfin, trouve Merveilleux, que voilà, au
1: sens, euh, on va dire narratif. C'est efficace,
0: c'est vraiment efficace et je trouve que, bah, l'histoire d'amour est assez chouette en fait. Oui, oui, bien sûr. Et je trouve que c'est son film. Alors lui il dira le contraire parce qu'il a déjà dit Tim Burton dit n'importe quoi en interview pour faire plaisir euh, euh, aux journalistes au moment de la sortie des films tu sais il avait il avait dit que c'est je sais plus lequel de ses films qui était le plus personnel et en fait j'ai l'impression qu'il dit ça à chaque fois je trouve que celui-là correspond le plus à Tim Burton avec Beetlejuice en fait
1: de bah, bah, toute façon, effectivement, l'une des grandes thématiques euh, qui, a, qui habite le cinéma Tim Burton, c'est effectivement euh, les personnages à la marge, donc les freaks, les, comme on dit en, dans, dans la langue euh, de Steven Seagal. Euh, ces gens qu'on qu qu regarde et qu'on qu 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 dénigre parce qu'ils sont trop bizarres ou qu'on ne les comprend pas c'est vraiment ce qui l'a toujours, euh, toujours intéressé et là justement je trouve que la, la façon dont, dont fait, on s'est fait c'est qu'on est vraiment euh, sur quelque chose qui, 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 qui fonctionne à plein dans le sens où le, bah, comme dit, le, le personnage il a vraiment un très bon fond euh, et que euh, bah, on est sur des problématiques finalement presque de, de milieu social Puisque euh, le, il n'a pas, euh, pas les codes, et ses euh, codes à lui ne s'appliquent pas dans l'autre monde, et ce qui va faire le lien finalement entre, entre tout ça, c'est finalement le Père Noël lui-même, euh, qui va être celui qui va, qui va dire, bon ben, la cohabitation n'est pas possible, mais par contre, euh, je vais être celui qui va vous apporter un, un peu ce, cette espèce de, de bonheur que vous recherchez dans Noël, euh, puisqu'à la fin, le cadeau qu'il leur offre, finalement, c'est euh, faire tomber la neige, quoi
0: c'est une belle morale je me souvenais pas à ce tel point de, de l'histoire mais merci de m'avoir euh, merci de avoir rappelé alors que pourtant je l'ai vu j'ai vu euh, j'ai vu l'étrange noël de monsieur Jack dans Kingdom Hearts il y a pas si longtemps ah oui c'est vrai <rire> c'est vrai
1: c'est vrai <rire> bon euh, on va le classer peut-être oui on va le classer ouais, ouais, on va le classer euh, hop Étrange. Un film pour lequel,
0: tu... alors on parlait de la participation de Tim Burton. Franchement, si tu si t'en tu tiens au nombre de papiers euh, mis sur, euh, enfin, de, de papiers grattés par euh, Tim Burton, t'as vraiment l'impression qu'il a, un... qu a fait à Stanley, quoi. <rire> ouais, je t'ai dicté un synopsis et vas-y, débrouille-toi, quoi. Oui, bah, franchement. Je... Je... Alors, évidemment, c'est l'image qu'on en a parce que Célic, pour nous, pour nous tous, Célic n'a clairement pas eu euh, l... les retombées dans, sur sa carrière. Euh, qu'aurait aurait
1: euh... mérité parce qu'en fait c'est ça le truc ouais. c'est que euh, L'étrange de Monsieur Jack euh, à mon sens c'est un un vrai grand film et que effectivement, on, 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 l'artisan le, 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 quand même euh, visuel, la personne qui a vraiment réussi à donner cœur à ça et qui a mis son, son nez quand même dans la, dans la mise en scène, puisque on parle de cinéma, donc on parle de mise en scène, mm. euh, c'est Selic et que ben, il, il a été complètement occulté et qu'aujourd'hui, euh, qu effectivement, on se dit mais il aurait pu avoir un destin complètement différent si à un moment donné il n'avait pas été éclipsé par, euh, par l'ombre de Tim Burton, quoi.
0: Et en même temps, ouais, parce qu'il après, ensuite, il a fait
1: Coraline. Il a fait Coraline, qui est très très bien, Coraline aussi, là. qui est super, Coraline. Ouais. Mais aussi adapté de
0: Neil Gaiman. Oui, c'est vrai. Et le truc, c'est que ce film-là, et j'en suis persuadé, euh, l'étrange Noël de de Monsieur Jack, il n'aurait pas été pareil s'il n'y avait pas ces deux parties ah ben, euh, concernées. Oui, bien sûr. Non, ça, sans certain, Tim Burton, c'est certain. Mais sans Selic non plus, ouais, en fait. Et ouais. c'est sans doute grâce à ces deux styles qui sont entrechoqués qu'il euh, qu existe... Et en fait, j'ai du mal à dire euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je trouve assez long, alors que le titre officiel, c'est Nightmare Before Nightmare Christmas, Before Christmas ouais, qui, est un
1: titre, qui est un titre génial, quand même. Qui est un titre génial.
0: Hmm. Où est-ce qu'on va le classer Fais-moi une propale. Euh... Ça va au-dessus de Spice World, j'aime autant
1: de... <rire> euh, je vois... Alors, moi... Je non, le mettrais. Va... Ça va au-dessus de Space Jam. Ça va... Évidemment que c'est au-dessus de Space Jam.
0: Ouais, Space Jam est 110ème. Hein, ouais, non, ça. Ça,
1: ça va bien au-dessus. Moi, je le mettrais. Euh... Je le mettrais. Tu vois, entre Usual Suspect, c'est la cité de la peur. 38ème place. Enfin, 39ème, du coup. Euh...
0: Euh, écoute, il y a. Bon, alors, je veux pas. C'est un film que j'aime bien. D'abord, tu le mets au-dessus de
1: Toy Story. Alors, pour moi, ça va clairement au-dessus de Toy Story.
0: Mais pour moi, ça peut pas être au-dessus de La Haine, de Schindler's List et de Eyes Wide Shut. C'est pas possible.
1: Alors, ça va en-dessous de l'Entre de la Folie, du coup. Parce qu'il okay. y a l'Entre de la Folie Dracula, et donc, du coup, ça va... Allez, en-dessous de Smoke.
0: En-dessous de Smoke, ben bah, voilà Il suffisait. Voilà. Donc, au-dessus de Toy Story. Au-dessus de Toy voilà. Story, voilà. <rire> tu vois, et je t'ai fait, fait, un, fait une Stéphane Boulet, c'est-à-dire, je t'ai dit, ça ne peut pas aller... Tu sais que, genre, c'est bien gentil, l'étrange de, de Monsieur Jack. Mais ça peut pas. <rire> c'est par les sentiments. Je
1: t'ai dit quel est ton non, enfant est, préféré. C'est habile C'est ta je, reco je reconnais le fin stratège.
0: <rire> non, mais après on est d'accord. C'est un C'est un très bon film. Il est dans le top 50
1: déjà maintenant. Exactement. Et, et c'est là qu'il faudrait mettre le générique du top 50
0: c'était le dimanche soir
1: c'est ça hein, le top 50 non c'était pas
0: samedi le top 50
1: ah, dans mon souvenir c'était le dimanche mais. Euh... salut les petits clous
0: moi, je croyais que c'était euh... le samedi
1: ouais, mais tu
0: sais moi j'avais canal juste très tardivement bah, moi en aussi envers.
1: justement c'est pour ça moi le top 50 je, je l'avais vu un hmm. peu par procuration donc c'est euh... possible que je l'avais avec des jours de décalage tu vois
0: le film suivant de la liste d'Arthur c'est
1: un film qui s'appelle Mimique ah oui euh Alors, Attends, c'est le film avec euh... De Giacomo De Del Toro, Toro. c'est ça Ouais. Avec comment il s'appelle C'est euh c'est Mir Mirasorvino. Merci. Oui, Mirasorvino et euh et
0: euh... je sais plus qu'il y a il y a comment il s'appelle Il y a euh... dedans il y a Josh Brolin. Euh, oui, Josh Brolin. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais je sais plus, il y a encore un autre gars, je sais
1: je euh, faut, que je le regarde le staff, faut que je regarde le mais staff mais oui c'est ça c'est Mira Sorvignon que je, que je cherchais euh... c'est un film d'horreur c'est un film d'horreur c'est un film donc euh, euh, par Guerre Model Toro est-ce que c'est pas le premier Guerre Model Toro qu'on classe j'ai l'impression euh, c'est possible que c'est le premier Guerre Model Toro j'essaie de me souvenir euh, je crois pas qu'on en ait fait d'autres non euh, et même j'ai envie de dire c'est le premier Guerre Model Toro euh... ah non c'est pas le premier parce que ah c'était
0: 2. on a peut-être fait Blade 2 non on a on a, on a pas, pas fait Blade euh...
1: Non. C'était Chronos son DL, premier. on va euh... peut-être
0: faire un Boy je crois.
1: Ah, peut-être, ouais. C'était mm. Chronos son premier long métrage, et, et donc ça, c'est pas le premier, donc c'est le. le deuxième. Le deuxième.
0: Et juste après, il a fait
1: les chiens. Les du diable, tout à fait. Mm.
0: Qui, est... qui, qui sans spoiler est meilleur? Oui. <rire> <rire> non mais oui voilà mimique. Euh... Ce qu'il faut le replacer dans le contexte. Alors euh, Guillermo del Toro, Hollywood, les frères Weinstein lui disent bon bah voilà tu nous fais ce film. <rire> voilà
1: c'est qu'en fait euh, c'est une histoire de euh, de, de c'est quoi c'est de, de c'est une histoire de cafard de cafard à la base. Euh, euh, qui euh, transmettent une espèce de maladie, euh, 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 une maladie chelou, puis du, du coup, on demande à Myra Sorvino, qui est genre scientifique euh, généticienne, et ils sont pas tous scientifiques hein, Si c'est ça, je crois que c'est ça. Ils sont tous des, 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 des scientifiques euh, avec des spécialités très très pointues. Genre euh, le, le mec il a fait une thèse sur les cafards géants transmetteurs de maladies mortelles. Bon bah ça tombe bien, il est là.
0: Ah bah ah bah, <rire> oh, oh bah alors. Si on avait un mec qui a fait une thèse sur les sur les cafards qui transmettent des Ah bah, oh bah t'es
1: là. Oh bah, t'es là. Ah oh bah super. <rire> oh bah, vous habitez tous dans le même quartier en plus, ah bah, ça tombe bien.
0: Et en plus tu t'appelles. En plus c'est marrant. Oh, hein. bah, en plus
1: <rire> ça rien gâché. Donc euh, voilà et euh... Et du coup, le point de départ c'est ça, et, euh, et l'idée c'est que, enfin, une bonne partie du film se, se déroule, je, il me semble dans les égouts ou sous terre ou quelque chose comme ça. Euh...
0: C'est les égouts de, de... New York, New York
1: quoi, c'est ça. Et enfin, bon, enfin, tourner euh, tourner ailleurs Oui, mais, ouais, mais voilà. dans, dans le pitch c'est ça C'est que s'il y a cette euh, Ce huis clos en fait Qui se met en place dans, dans les égouts Et c'est qu'en en fait en, 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 en traquant un peu la, la, la source du mal Ils vont découvrir que, euh, que En fait Cette espèce d'invasion de cafards et de maladies Ça cache quelque chose de différent Et euh, ce quelque chose de différent C'est une Comment dire, euh, une espèce de monstre, je crois que c'est un monstre hybride dans mon souvenir, entre quelque part, entre le cafard et l'homme, un, un, euh, un truc chelou, puis euh, ça devient, une, à la fin, ça devient un slasher dans les égouts, quoi.
0: Et euh, il semblerait que ça soit, c'était pas la volonté même de Guillermo del Toro, en fait. Non,
1: je crois pas, non. Il oui,
0: semblerait vrai. que c'était Weinstein qui lui avait fait, qui lui avait fait genre, mmm, ton film, il se lâche pas assez et il faut voir qu'à cette époque-là c'était le retour des films d'horreur et euh, euh, Guillermo del Toro il est c'est pas forcément un mec que tu prendrais pour faire un slasher c'est un mec qui est plutôt là pour faire une bonne une ambiance quoi il est là pour mettre du sien et et je sais pas à quel à quel moment de la production ça a claché mais ça a clashé. et évidemment euh, Weinstein a demandé le final cut il remonte il a remonté ça pour que ça ait l'air d'un d'un un peu d'un slasher quoi
1: ouais et puis as... parce mmh. que le, 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 en fait, le, le film est, euh, est assez, assez décousu, je trouve, dans son, dans sa narration, c'est-à-dire que euh, les personnages sont, sont présentés, mais pas très bien développés, et puis le, le, le passage de, euh, euh, justement, de, de, de. du côté, oui, on va traiter euh, la maladie euh, avec des cafards, puis en fait, on découvre qu'il y a une espèce de euh, d'espèces hybrides qui 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 est né puis qui qui est un peu dégueulasse parce que ce, parce que des cafards euh, à taille humaine ben c'est c'est dégueulasse par essence euh... ah, il faut pas
0: si vous aimez pas les insectes si vous avez une allergie aux
1: insectes ah, si vous êtes entomophobe c'est euh... éviter éviter euh, mais en même temps c'est fin c'est pas très très enfin, c'est c'est un film qui 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 est assez chaotique qui a pas beaucoup de rythme je trouve euh, qui a pas beaucoup de rythme mais qui je trouve est vraiment euh bizarre dans son dans sa façon de faire parce que euh, euh, tu vois les les, les séquences d'agression et tout il y a c'est c'est à, à moitié pas filmé à moitié le montage euh, masque enfin gâche à la moitié de truc enfin vraiment il y a un truc c'est tu sens que c'est pas c'est pas fait vraiment très à l'envie quoi
0: c'est pas le film définitif d'abord parce qu'il a pas eu le le director's comme toutes les productions Miramax euh, mais aussi euh, clairement un... c'est un vrai problème de production enfin quand tu vois le
1: film tu te dis c'est pas ça que vous vouliez faire hein. c'est pas ça ouais c'est ça non mais tu, tu, tu sens qu'il y a il y a plein de trucs qui voilà plein de trucs qui qui qui, des qui se font pas des des, scè des scènes qui qui sont très bizarres parce que elles, elles fonctionnent qu'à moitié tu euh, t'as pas vraiment de conclusion à certains arcs enfin voilà c'est un truc euh... et puis tu t'as aussi plein de plein de, de moments qui sont filmés vraiment de façon euh, extrêmement random quoi, genre ah oh, tiens euh, on va faire comme dans Alien à ce moment là, ok on va s'en contenter ça va passer, ah euh, euh, oh, tiens une énième caméra euh, subjective qui avance sur des rails à toute vitesse pour montrer, euh, pour montrer que les monstres sont agressifs, bon voilà, c'est euh, c'est pas hyper intéressant quoi
0: et euh, c'est pas hyper intéressant et surtout t'as l'impression que c'est un c'est un, fi un film malade hein.
1: ah oui, complètement, parce ouais. que
0: parce que as l'impression que le réalisateur, il fait ça. Il est, il est pas là pour, euh, pour ça. Enfin, c'est un pour eux, euh, deux pour moi. Enfin, ou un pour vous, un pour moi. La théorie comme quoi euh, tu fais un film à Hollywood parce qu'on te, on te laisse l'opportunité et ensuite on te laisse la chance de faire ton propre film. Celui-ci ceux qui t'intéresse plus. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé dans la, dans la filmo de Guillermo del Toro. Bah, en, même,
1: en même temps, c'est ce qui s'est passé, oui. Mais euh, le film suivant, il est parti en Espagne le faire. Oui, voilà. <rire> fallait, genre... aller en espo... Oui, mais ça lui a donné les moyens, quoi, c est, c est, c est genre, voilà. Euh... Puis ensuite,
0: il est revenu pour faire Blade de. Voilà, il est revenu pour euh, faire Blade, euh, Blade 2, ouais. Blade 2 et Hellboy, quoi. Et B Hellboy est un film particulier.
1: Hein. Oui, euh, particulier, c'est le mot.
0: Et puis, euh, puisqu'on en parle, il y a un truc, c'est que euh, c'est un des premiers films de Norman Reedus. <rire> oh merde, c'est vrai. Et eh ouais, Norman Reedus qui joue dedans.
1: Norman Reedus qui, je pense. Et euh, l'un des acteurs les plus surcotés actuellement euh, dans le paysage hollywoodien, je trouve que c'est un type qui n'est vraiment pas très 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 bon. Euh... Alors, est-ce que
0: est-ce que c'est un tabou ou pas Attends, je vais je vais être euh, tabou je, vais je vais je vais m'approcher du micro et je vais te parler très franchement. Je trouve aussi.
1: Euh, non, mais il euh, y a vraiment un truc. Euh, en fait, Norman Reedus, s'il a explosé, c'est avec Walking Dead. Euh, puisqu'il alors je me rappelle plus de son personnage c'est c'est je crois que c'est Daryl, c'est ça le nom du personnage dans Wakanda il joue le rebelle il joue il joue Daril qui est un personnage qui n'existe pas dans le dans le comic book euh, ouais. mais qui est le seul personnage de la série qui est un tout petit peu vaguement attachant on va dire mais c'est vraiment euh, ça joue pas grand chose parce que tous les autres t'as envie qu'ils, qui crèvent euh, très vite euh, je déteste Walking Dead la série enfin, je trouve je trouve ça abominablement écrit et, et mis en scène euh, je,
0: je suis team team la BD voilà
1: et même la BD j'ai énormément de reproches à faire la BD mais la BD c'est c'est enfin les, les je crois que c'est un chef-d'œuvre à côté c'est un chef-d'œuvre à côté et surtout les les, les 10 premiers volumes je crois c'est ça il me semble ou, ou en tout cas les mm. deux premiers omnibus une BD qui s'est arrêtée qui s'est arrêtée à la, à, à, de façon surprise en plus et c'est ça qui avait d'assez fort et je l'ai découvert le jour même ouais, j'allais ouais. chercher ouais.
0: mon comics mercredi et j'ai fait, oh putain c'est le dernier le dernier
1: donc, comment je pouvais savoir donc, son, voilà, il a gagné une popularité euh, grâce à Walking Dead parce qu'il a le seul personnage qui est un tout petit peu intéressant de, de la série mais je trouve que c'est un acteur vraiment, euh, vraiment exécrable en fait euh, Norman Reedus et, euh, et j'avais coupé et et fait le soit
0: le fait qu'il soit, bah, c'est un de ses premiers rôles et le fait qu'il soit tellement mis en avant euh, dans la promotion de Death Stranding. Euh, Death Stranding ça me fait peur parce que j'ai l'impression que.
1: Bah, surtout quand, quand dans ton casting, t'as Matt Mickensen, quoi. <rire> qui joue 15 000 fois mieux. Qui, qui, qui est genre, lui, un... par contre, un putain d'acteur. <rire> oh là là, là c'est. Non, mais vraiment, euh, ce mec-là, Norman Ridus, c'était un acteur de directo vidéo quoi. Ah, mais c'est euh... complètement. Enfin, je veux dire, l'autre gros, euh, euh, gros succès, et encore je dis succès entre grosses guillemets de, de Norman Ridus, euh, c'est Les Anges de Boston, qui est un film mm. ultra culte. Euh, aux USA, mais c'est pas à cause de lui en tout, cas euh, mais vraiment ultra culte euh, et qui est complètement euh, inconnu euh, chez nous. C'est en fait, en gros, c'est un espèce de de, de film d'action euh, euh, post euh, post Tarantino. Hein. En gros, enfin, c'est vraiment ça qui se déroule dans le quartier euh, dans le quartier. Donc, euh, Irlandais de, euh, de, de, de Boston. De Boston. Voilà. Et euh, c'est un rôle ultra culte aux, aux, aux USA. C'est un film ultra culte aux, aux USA. Alors qu'en fait, chez nous, ça n'a pas dépassé la case euh, directe aux vidéos. Parce, qu parce fait, que c'est pas très bien. Parce que c'est pas très bien.
0: Mais c'est quoi Il y avait William Dafoe ou un truc En, il y a,
1: il y a, en fait, le, le seul truc de, du premier. Parce qu'il y en a eu deux des Anges de Boston. Le seul truc de, 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 des premiers Anges de Boston, c'est qu'il y a William Dafoe qui est genre en, en roue libre complète euh, tout le ah long.
0: mais personne personne n'a de contrôle dans ce film et, là, et je...
1: il est à mourir de rire et c'est le seul truc qui est vraiment attachant sinon le film est, euh, est atroce et ils en ont fait un 2 euh, qui est mais enfin c'est indigent quoi les, les Anges de Boston 2 et pourtant aux états unis c'est devenu culte mais chez nous personne connaît et c'est mieux comme ça quoi
0: c'est un film qui s'appelle si vous êtes curieux s'appelle Les Boondock euh, oui, Boondoc Saints oui Boondock Saints ouais, c'est Boondoc voilà. ça Les Anges de Boston euh, de... c'est pas la de nous en tout de suite une liste avec les gens de post poste s'il vous plaît ou sur la filmo de Norman Reedus c'est ah ouais. un peu défoulé déjà
1: euh...
0: ouais c'est un film c'est un film malade et, et à tel point malade et je peux pas euh, ne pas en parler c'est que euh, Mira Sorvino donc qui joue le rôle principal de ce film euh, qui a aidé euh, c'est Guillermo del Toro qui disait que elle, elle a aidé au fait que il soit pas complètement charcuté par euh, par euh, Steven par Weinstein, par Harvey euh, ça n'a pas aidé puisque a, le film a été charcuté et bah ben, euh, c'est aussi quelqu'un qui euh, va plus, plusieurs années plus tard euh, raconter ce que Harvey lui a fait Oui. et donc tu vois tout est malade dans ce film en fait <rire> <Et> tu sens, <rire> sens qu'il y, y a des problèmes à, à, à plein de niveaux tout, à, tous les, à tous les égards et à tel point que euh, Mira Surveno ensuite a été blacklistée par Harvey Weinstein euh, parce que euh, parce qu'à l'époque elle était euh, elle devait faire un rôle dans Lord of the Rings d'après d'après ce qu'ils qu ont raconté
1: ah peut-être c'est ouais. Peter
0: Jackson qui l'a raconté d'accord qu'il est il a dit que moi je voulais mira, il voulait mira Surveno, et Weinstein lui a dit euh, non
1: <rire> non mais ouais c'est c'était c'était une époque voilà c'était une époque particulière
0: il, 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 euh, il chiait sur les films et en plus il euh, il, il, euh, il, était criminel envers les actrices, quoi. Et ça va pas aider au fait que, au classement de ce film, si on le classait?
1: Bah, oui, oui. Classons-le, classons-le, classons-mimique. Euh, c'est, c'est pas très bien, c'est pas très très bien. C'est, c'est un film, ouais, que je trouve euh, pas très intéressant, et en plus, qui, qui je trouve porte vraiment les stigmates, euh, de cette espèce de, 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 de zone un peu bizarre du, 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 du cinéma d'horreur, où, euh, où c'était redevenu un peu à la mode de refaire des, des films d'exploitation, mais, des films d'exploitation de, mm. justement, deux producteurs et pas, pas, pas d'auteurs, quoi. Et, euh, pff, ça en avait pas mal un peu, il y avait un, ils avaient un peu tous la même gueule, c'était pas très, très intéressant, mm. quoi.
0: Alors, pauvre Guillermo j'ai retrouvé une interview de Independent qui dit The only time I have experienced bad behavior and it remains one of the worst experiences of my life was in '97, when I did Mimic for Miramax. Ouais, bah ouais. Delta <rire> Remembers. Et là, il fait It was a horrible. Horrible, horrible
1: experience Ouais bah <rire> ça se ressent Ça a l'air horrible Bah tu vois moi euh, Je pense que je ah, attends, préfère Waterworld je... à, à Mimic ah, Je
0: préfère Waterworld un film Évidemment beaucoup plus sympa ouais, euh, Je préfère Waterworld Surtout que c'est un film que j'ai
1: beaucoup plus vu que Mimic euh, ah, Je préfère attendez. même Jurassic Park 2 à Mimic
0: Je préfère Jurassic Park 2 à Mimic
1: Je préfère Stargate à Mimic C'est une certitude je préfère un flic top, et... top, attends attends on descend tout de suite je préfère
0: peut-être à Mimic euh où est-ce qu'on est qu a je Mimik? préfère d... peut-être 162
1: e je préfère pas Hook à Mimic
0: ok bah écoute je te propose de faire 164 entre Luke et Luke et Hook et, ça sera et, et, et voilà, ce sera bien fait pour ça.
1: et voilà c'est bon c'est la bonne place
0: et je pense que c'est on peut le dire c'est le plus mauvais film de Guillermo Model Toro.
1: ou je sais son pire film oui ouais ouais Vraiment, c'est... Enfin,
0: visiblement, c'est son pire film d'expérience. Oui, pour, <rire>
1: pour lui, intimement, en fait. c'est son pire film, mais de sa filmographie, ouais, c'est son pire film, quoi. Il nous reste un dernier film de cette liste à voir, et je suis sûr que tu l'as vu. Dis-moi, balance, balance la sauce. C'est un film qui s'appelle « Il y a le film dans le titre euh... ». Alors, c'est pas Power Rangers, le film, parce qu'on l'a déjà fait. Non. Euh, c'est pas des Tortues Ninja, le film, parce qu'on vient de le faire. Ouais, euh... mais c'est un autre grand truc des années 90. Euh, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec le film dedans euh, merde, Alors, c'est pas Spice Girl le film parce que. Non, c'est parce, parce que c'est Spice World. Euh... Et si je te dis plus grand, plus long et pas coupé Plus grand, plus long et pas coupé. Merde, alors je l'ai pas. C'est qu ce qui dit, dit rien
0: Non, qu'est-ce qui. Mais me... si, 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 si. Si je te dis. Attends, c'est quoi le, en anglais C'est bigger, longer and uncut. C'est un film réalisé par Trey Parker et produit aussi par Matt Stone. C'est South Park, le film. Mais oui mais... Je me disais,
1: il n'y a pas beaucoup d'animation.
0: Dans... <rire> mais oui, mais oui, mais oui. J'ai une autre liste avec de l'animation, mais on n'aura pas le temps. Mais alors, du coup, je... Je sors celui-là du chapeau. Euh,
1: South Park le film, effectivement. Euh, et, je, et tu vois, je ne connaissais pas le titre. Enfin, d'emblée comme ça, je ne connaissais pas le titre. Euh... Bah, c'est South Park le film. Euh, euh, aux États-Unis, c'est South Park Bigger Longer and un, Uncut. Un 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 oui, oui. Mais je me rappelais plus. Tu vois que c'était ça le euh, le titre de base quoi.
0: Et, euh... et, et ils ont du mal à le évidemment à le à le faire passer puisque en plus c'est un film qui qui prône sous le ton de la parodie. Euh, beaucoup de choses que qui étaient j'allais dire que la morale
1: réprouve. Bah de toute façon, bah South Park euh, ça a été un comment s'appelle un c'était
0: la controverse incarnée, quoi. C'était la
1: controverse incarnée, c'était,
0: Simpson, un cran dessus,
1: quoi. Bah, c'était, c'était les, les Simpsons sans aucune limite, on va dire, euh, euh, sans aucune limite, et, euh, et qui, qui en plus prenait, contrairement aux Simpsons, parce que les, les Simpsons, on va dire, t'as un univers graphique qui, qui est très identifiable, mais qui essaie d'avoir une espèce de, 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 cohérence, alors que South Park, c'est un univers graphique qui est volontairement agressif euh, et qui euh, n'hésite pas à, aller, à pousser cette régression euh, le plus loin possible quand euh, ils en ont besoin notamment par exemple quand il s'agit de représenter euh, les Canadiens qui sont juste des, des patates avec des avec une une fente à travers de la bouche quoi mmh. Sorry. C'est comme ça que a... c'est comme ça que les, les Américains se moquent. De... Voilà, exactement. Et euh, donc ouais, c'était et, et c'était un véritable carton. Enfin, Sauce Park, c'est il y a, a qu'à voir. En plus, bah, ils l'ont sorti au bon moment. En ils l'ont sorti au bon moment. C'était euh, c'était le le, le 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 moment où euh, t'avais forcément euh, entendu parler de Sauce Park parce que euh, les associations de tout ce que tu veux étaient contre Sauce Park et euh, et voulaient mettre South Park, euh, voulaient interdire Sauce Park, etc. Enfin, c'était voilà, c'était ça marchait à pleine balle quoi. Donc, euh, donc voilà et du coup euh, c'est quoi c'est en gros c'est il déclenche la troisième guerre mondiale contre Saddam Hussein euh, c'est ça le pitch du film
0: euh, c'est ça il n'y a pas Saddam Hussein qui est
1: impliqué il euh... y a Saddam Hussein en fait il y, y a Saddam Hussein et El Diable à un moment donné Ouais. Voilà, qui... Oui, oui, je
0: crois qu'ils doivent, ils doivent aller en enfer. Hein, ils, ouais. aller,
1: ils, ils vont, ils vont en enfer. Euh, ils vont en enfer et il euh, y a, euh, c'est, je crois que c'est Cartman qui, euh, qui à la fin euh, se trouve des pouvoirs inespérés euh, pour euh, résoudre la situation quoi. Il y a
0: toutes les, si vous connaissez le, la série elle-même, il y a toutes les marottes de, de leurs créateurs, c'est-à-dire Trey Parker et Matt Stone, qui doublent tous les quatre personnages principaux. Euh, ben bah c'est-à-dire bah tu l'as dit il y a le Canada puisque ouais. le il y a les frères Baldwin oui il euh, y a il y a qui d'autre dans leurs obsessions de cette époque là
1: euh, il y a Saddam Hussein il y a il y a
0: Saddam Hussein et je crois je suis persuadé qu'il y a Tom Cruise <rire>
1: alors oui c'est c'est possible je me rappelle plus bien mais
0: euh, et il euh, y a ouais enfin il tous les tous les classiques quoi il y, y a tous il les... beaucoup de caméos dans les dans les voix de doublage dans les parce qu'il y a il George Clooney qui a fait une... et puis
1: c'était aussi un peu la, la règle justement sur les euh, quand tu quand tu faisais un, un, un film une série d'animation qui passait en film justement avoir des caméos c'était euh, c'est un peu la règle tacite du, de, de, de de façon de faire quoi
0: il euh, y a il hum, y a Bill Gates oui me... il ouais, y a Bill Gates et euh, et puis il y a Barbara Streisand qui dans un épisode se tra se transformait en Mecha Streisand et oui. ça c'est euh, ça revient dans le film parce que c'était vraiment un des ép les épisodes les plus populaires c'était le moment où euh, où Barbara Streisand se transforme en une espèce de Godzilla et euh, ils ont fait une faux un faux, un faux générique japonais et, et avec et il y a Sydney Poitier qui tue enfin euh, qui qui bat Barbara Streisand puisque Sidney Poitier devient aussi euh, gigantesque.
1: Voilà. Et, 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 voilà. et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour voir un Sidney Poitier de euh, 6 mètres de haut Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. C'est quelque chose que j'ai envie <rire> de voir aussi.
0: <rire> je pense aussi, après ce film-là, c'est le moment où je... mon intérêt a, a commencé à décliner pour le... la série. C'est-à-dire, bon, euh, il... c'est interminable et il y en aura toujours. Et... Bah, il y en a toujours, hein, d'ailleurs. Ouais. <rire> il, toujours... <rire> il y a toujours. Des... Il, épisodes... il y a des épisodes plutôt rigolos. J'en ai... ai vu un il n'y a pas si longtemps sur. Le Black Friday, et genre, euh, il y les zombies <rire> qui attaquent sur trois épisodes. <rire> euh, C'est, et, euh, tu sais quoi, si, South Park, je pense que c'était mon, c'était ma barrière, c'était ma barrière haute de ce que je voulais voir à l'époque de, de, de dessins animés, euh, tu sais un peu que la morale que la morale réprouve quoi, parodique. Oui. Je pense que je je pouvais plus en voir d'autres après celui-là.
1: Bah, en fait, alors moi je vais être, euh... je vais peut-être surprendre, mais Sauce Park, j'ai jamais été extrêmement fan de Sauce Park, même de la série en fait. Euh... C'est-à-dire que euh, je reconnais de... de de vraies qualités en en termes d'écriture, parce que euh, les types ils vont quand même à fond la caisse sur plein de trucs, euh, et ils arrivent à, à garder, enfin en tout cas, je, ça se j'ai que j'ai abandonné quand même assez vite, hein, je pense que j'ai dû voir jusqu'à la saison 3, on va dire, pas, pas, pas beaucoup mm. plus, peut-être 4, disons, euh, mais c'est les mecs qui arrivent à, à être complètement odieux, et t'arrives et comme à comprendre que justement, euh, ils ont pas passé le Rubicon, et qu'à chaque fois c'est pour dénoncer les, les, les comportements qui... Euh, qui sont euh, illustrés et non pas pour les approuver quoi, parce que justement t'as as tout le enfin toutes les blagues sur l'homosexualité, l'antisémitisme euh, qui sont hyper récurrentes euh, voilà et qui en fait constituent à, non pas à à montrer que c'est des choses cool, mais à montrer que justement c'est une euh, des choses absurdes, c'est des choses absurdes et c'est surtout un ciment d'une société américaine aujourd'hui, hein, enfin aujourd'hui, en tout cas à l'époque, et que justement euh, en exacerbant ça, c'était pour montrer que justement toutes le, tout les, les malaises qu'il y avait, euh, qu'il y avait là-dessous. Donc je reconnaissais ce, ce, ce vrai talent d'écriture et qui
0: euh... et qui perdure, et qui, parce et, que et j'aimerais te de dire que euh, ils ont fait depuis, ils ont écrit ma comédie musicale préférée. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais The Book of Mormon, qu'ils ont coécrit, ils ont ah oui, coécrit oui, oui. co euh, co The Book of Mormon avec euh, le, les auteurs d'une autre comédie musicale qui s'appelait Avenue Cube, donc ils ont les, les auteurs, l'auteur de, de la comédie musicale qui a marqué euh, toute une génération de gens. Euh, euh, c'est des marionnettes c'est un spectacle de marionnettes mais qui parle de trucs ultra contemporains comme par exemple bah, le fait de pas voir de thunes tu vois c'est genre c'est tr tr très bizarre hein. c'est des trucs assez trashos et tout d'un coup le croisement entre Trey Parker et Matt Stone et ce mec là bah ça devait beaucoup of de Mormon qui est une, une comédie musicale sur euh, comment vous dire sur le euh, les, les mormons qui font euh, qui les mormons qui vont qui font du porte à porte pour euh, prêcher la Bible mais qui vont finalement en Ouganda et euh, avec une euh, avec une apparition de, de du diable, en <rire> pleine comédie musicale. C'est vraiment un vrai spectacle à se faire, si vous êtes de passage aux États-Unis, ça vaut le coup. Elle est aussi à Londres et dans certaines autres villes, je sais pas lesquelles. Moi, à l'époque, j'avais vu à Londres parce que euh, c'était pas possible d'imaginer d'aller voir aux États-Unis, les billets étaient genre à à 600 dollars la place. Enfin, c'était c'était débile, il faut attendre, il faut attendre un peu de temps hein, quand c'est trop à la mode. Euh. Euh, le capitalisme rattrape ouais. très très vite <rire> et ça même, même eux ne
1: peuvent rien y faire. faire et
0: puisque tu en parles bah, non, de, dire... de Trey Parker et de leur talent d'écriture il ouais. euh, y a un film dans lequel ils apparaissent et ils sont géniaux c'est les, me les meilleurs dans Bowling for Columbine ah oui complètement oui. Vrai. ils apparaissent dans Bowling for Columbine et quand, quand t'as un mec comme euh, Trey Parker et Matt Stone qui apparaissent dans, dans ton film et que c'est les gens les plus sensés avec Marilyn Monson Oui, complètement, ouais. <rire> je te pose des questions. Tu te posais déjà des questions sur l'état des États-Unis à l'époque. Ouais, complètement. En, mais 2000, non, mais en 2002,
1: quoi. C'est ça. Et enfin, en fait, c'est ce, ce que reflète Source Park. Et ce que je disais, c'est que moi, enfin, je, vois, je vois toute la qualité d'écriture et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouvais le, 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 le format, euh, le format de, de, de la série, euh, c'est assez hystérique en fait en termes de, 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 de mise en scène de, et, et c'est c'est pareil c'est approprié en fait ça, ça marche dans dans antique, mais moi du coup c'est un truc qui en fait à au bout d'une certaine dose me, me finissait par me gonfler mmh. c'est une série je qui euh, dont je reconnais les qualités mais j'arrivais pas à suivre euh, parce que ça finissait par me par me gonfler et que euh, et que justement comme on disait les thèmes étaient matraqués et euh, le truc c'est qu'en fait, je, je sais pas si, si c'est moi que ce soit, mais au bout d moment, je ok, je comprenais où est-ce qu'ils où est-ce qu'ils voulaient aller, et ça finissait par me lasser, quoi. C'est-à-dire que les, euh, voilà, les, même, même les blagues.
0: C'est la... comme un sitcom où, où, où au moment tu connais exactement ça. les vannes, quoi. Même, tu connais même, les ressorts.
1: Même les, les blagues sur euh, sur Kenny qui meurt à chaque fois. Enfin, c'est, ça finissait pas vraiment me lasser, et c'est voilà, c'est une série qui euh, qui avait ce travers-là, mais qui 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 est aussi un, un héritage de, d'une certaine pop culture américaine. Euh, là, on, voilà, on parle de South Park, c'est quoi, c'est 96, 97, peut-être, la série?
0: Ce film-là, c'est quatre, 80... ah, la série, euh, je sais plus, mais. mais c'est ouais, milieu... Le film, c'est 99.
1: Ouais, ouais, le film, c'est 99, donc le, c'est à peu près le milieu des années 90, euh, où on est, en, où, on est encore, justement, sur cette, euh, euh, sur cette idée de, enfin, que le, la, les, séries la, les séries de la ménagère, c'était, c'était les, 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 feuilletons à, à 40 000 épisodes par saison, etc. Et donc, il, ils entraient dans ce format-là pour justement le délimiter de l'intérieur, mais au bout d'un moment, ça, ça, voilà, ça, c ça, me, ça, me, ça me faisait sortir du truc, et j'ai un peu ce problème avec le film, c'est-à-dire que euh, c'est un film que, euh, dont je reconnais beaucoup de qualités, mais qu'au final, je prends assez peu de plaisir à voir, parce que euh, arrivé à un certain stade, physiquement, ça me fait plus rire. C'est très étrange, euh, mais j'ai un, un, un problème avec le, le ton général, de la façon dont ils l'appliquent. Et je pense que c'était des, 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 des types qui, qui, ont, qui, qui peuvent avoir vraiment leur public, leur univers, etc. Mais bon, d'un moment, ça finissait par ne plus me parler. quoi Il y avait un truc, euh, je voyais des gesticulations et ça me, ça me gavait un petit peu. quoi C'est un film de
0: l'ancienne époque puisque c'est encore Isaac Hayes qui fait sa propre voix puisque Isaac Hayes doublait oui, le
1: chef. Oui, c'est vrai.
0: Et il a arrêté euh, de le faire puisqu'il était rentré en conflit avec euh, Parker et, et Stone. Et Stone. Hein, ouais. et parce que Parker et Stone se moquait énormément de la scientologie. Et euh, et puis euh, bah Isaac c'était scientologue et du coup au bout de au bout de genre 10 saisons il dit oh ouais eh
1: hey oh, ça suffit. Hein. <rire> Mais <rire> alors c'est ça qui a de euh, qui est assez d'assez ouf, c'est que le mec il a mis 10 10 saisons avant d'en avoir marre alors que euh, effectivement <rire> c'était c'était jamais caché quoi, c'est 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 vraiment très étrange quoi.
0: Écoute, c'est peut-être, il a reçu une directive. Il a reçu une directive et il a fait, ok, d'accord. Et je dois, avant de le classer, je vais juste dire que je préfère ce film au film des, des Simpsons qui est pour moi une catastrophe. Je déteste ce film des Simpsons.
1: Ah, moi, j'aime bien le film des Simpsons, mais je le trouve pas extraordinaire non plus. Euh...
0: C'est même pas un bon épisode. Alors que là, ça serait un bon épisode. Le film des Simpsons, on en reparlera, mais c'est, j'ai de l'urticaire en y pensant. Euh,
1: ouais on, on en reparle sûr,
0: on en reparle quand on... et, et c'est marrant parce qu'ils sont vraiment sortis dans une même période c'est-à-dire ah, se tiraient un peu la bourre c'était pas là. plus
1: tard le, le film des Simpson mm. non je c'est possible que moi qui pour moi c'était c'était plus euh, un peu plus tard que ça mais euh...
0: Simpson ça me paraît euh, Simpson the movie ah si t'as raison c'était 2007
1: ah oui 2007 donc c'est vrai c'est c'est quand même un, un, pas tout à fait euh, la même ouais. cas,
0: Bon, c'est un septena. Voilà, oh <rire> c'est <c> <rire> hein. Ils ont sans doute été très jaloux du succès de. Ah, bah, il y avait, avait peut-être de ça, oui, de effectivement. Ça. Et ça leur a apporté beaucoup plus, mais bon, après, la. La, la, la base. La, la, la fanbase, et je veux dire, le rouleau compresseur de Simpson. Oui, c'est pas la même chose, c'est clair. Ouais. Aidé par la Fox derrière, ouais, c'est autre chose. C'est ouais. pas la même chose, ouais.
1: Où est-ce que. Euh... Où est-ce qu'on va le classer euh... Alors. Où est-ce que tu proposes de le classer, toi non,
0: attends, je, re... je remonte quand même parce qu'on était bas là. C'est mieux qu'un flic à la maternelle. C'est mieux que Beethoven. Ah
1: oui, 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 oui. Euh... T'as vu, pour une fois, on fait vers le haut, on est positif. On fait vers le haut. Moi, ma barrière haute.
0: Euh... j'essaie de trouver une comédie dans ça. Est-ce que c'est mieux que le bonheur est dans le pré Non, je crois pas.
1: Il est où le bonheur est dans le prêt 120ème. Alors moi j'avoue que je préfère garder le bonheur est dans le prêt.
0: Moi aussi. Un film humoristique euh, Twister et taxi. C'est mieux que taxi. C'est mieux que taxi. Alors je te propose entre Twister et taxi.
1: Entre Twister et taxi. Écoute, deal.
0: T'as vu comment ça ouais, On a non, bien non, coupé. pour une fois ouais. en allant par contre. C'est ça, là, effectivement. Je suis ouais. très content de... De, de cet épisode pacifique pour une fois j'aurais pas besoin de couper les insultes en montage
1: bah c'est fini
0: on a fait que on a fait que deux listes mon cas on a fait que deux listes et
1: putain et quelle liste hein quand même
0: c'était des gros 6 ah je t'ai dit épisode 90 Ah oui c'était un film emblématique des 90 merci
1: Arthur pour ta liste t'étais dans le préambule tu disais est-ce qu'on va voir un film qui va entrer dans le top 10 bon alors on a on en est quand même assez loin on est loin
0: on a quand même assez loin on peut pas en avoir à tous les épisodes c'est vrai merci Arthur pour ta liste
1: Merci Arthur pour ta liste, effectivement. Merci beaucoup. C'est l'heure d'une roco. C'est l'heure d'une roco, exactement. Et euh, cette rocco euh, c'est un album de musique euh, qui est sorti euh, au mois de juin, et c'est un album que euh, que j'ai euh, pris le temps de un peu de de réécouter et de m'approprier. Euh, puisque la première fois que j'avais écouté j'avais trouvé ça euh, ok sans plus euh, cet album tout simplement c'est euh, Rammstein le septième album du groupe euh, éponyme euh, qui est sorti donc euh, là au mois de juin euh, et en fait il s'est passé euh, plusieurs événements alors déjà il y a eu un fameux mariage <rire> euh, cet <rire> été où il y avait du Rammstein sur la piste de danse euh, ce qui avait quand même euh, ah, on le sort, euh, hein. <rire> qui va quand même relancé l'intérêt de la chose non mais surtout entre temps du coup j'ai acheté des les lacs du Connemara <rire> <rire> t'avais entre... <rire> effectivement Rammstein entre les lacs du Connemara Nemara et tirer hasard. Euh, mais alors, entre temps j'ai acheté des, euh, des billets de, de, de concert pour, pour aller voir Rammstein en concert je sais pas si t'as déjà vu Rammstein en concert mais je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie euh, puisque ce sont des gens qui euh, se font des guillis à distance avec des lance-flammes <rire> et qui chante en allemand. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et l'astuce, c'est que j'ai acheté les, les billets au moment où j'achète les, les, les billets. Donc c'est pour la, c'est pour 2020, c'est pour juin 2020, à, juillet 2020 à Lyon. Euh, je me tourne vers ma fille, je lui fais, est-ce que ça t'intéresserait de voir euh, bah, Rammstein en, en concert Et puis elle me fait, bah je connais pas trop, c'est quoi Puis je fais, bah écoute, c'est c'est des types avec des lance flammes qui qui gueulent en allemand. Elle me fait, ouais ok d'accord. Et donc en bon père que je suis, je me suis dit, bah, euh, voilà, on, on a pris les billets, on va y aller ensemble, euh, on a un an, parce qu'en plus, enfin c'est euh, le genre de concert que tu réserves à un an parce que sinon, t'as pas, pas de place, euh, je me suis dit, bah, je vais me replonger dans la discographie de Rammstein pour lui faire une, une playlist euh, des morceaux emblématiques. Donc, j'ai tout réécouté euh, du début jusqu'à la fin. Euh, et euh, je suis passé justement euh, sur euh, l'album sur les albums Rosenroth et Liebe Est fur Aleda, qui sont, qui étaient donc les, les albums 5 et 6, et qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bons. Enfin, c'est des 10 dont je retiens vraiment, vraiment rien, quoi. Euh, et quand j'en arrive, justement au dernier sorti, Rammstein, je me suis rendu compte que finalement, euh, avoir un... que c'était Plague, donc qui ont mis 10 ans à, à sortir leur septième leur album, euh, qui, qui sont passés après deux deux albums qui étaient vraiment pas bons, et je me disais que en fait, à réécouter, je me suis dit putain, en fait, c'était inespéré de trouver un album euh, bah, qui soit réussi comme, euh, comme ce qu'ils proposent là, euh, à savoir que c'est un, un disque qui, euh, qui est assez étrange parce qu'il il, il a un peu enroulé sur beaucoup de choses c'est à dire que bah, tu retrouves le son euh, caractéristique du, du groupe et en même temps t'as pas mal de, de petits pas de côté qui sont, qui sont bien vus euh, et, qui, et qui montrent qu'ils en ont encore sous la, sous, sous, sous la pédale et ils le font de, 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 de plusieurs façons différentes t'as bah, la fameuse chanson Houselander qui est littéralement une chanson de, de l'Eurovision euh, qui est en premier disque que de Rammstein et qui en fait fonctionne super bien et qui est super euh, super drôle à écouter et à côté t'as des trucs beaucoup plus angoissants comme, comme Poupeux qui euh, voilà qui, qui est une chanson qui euh, qui, qui est du, de mal, du malaise total euh, et ils arrivent à relancer la machine, enfin il y a vraiment un truc euh, c'est un album qui, qui est plus, plus intéressant que, que ce que j'en avais eu au, au début et, euh, et qui en fait est, a vraiment des très bonnes chansons euh, dessus et c'était peut-être le genre de truc que je m'attendais plus à entendre de la part de Rammstein qu'ils arrivent à sortir des vrais Bonnes chansons comme euh, Zigdish ou même Deutschland qui euh, pour moi sont, sont vraiment des trucs euh, bah, qui, qui te foutent vraiment bien la patate euh, bien comme il faut. Et euh, bah, finalement aujourd'hui à force de, de réécouter la, depuis deux mois la, toute la discographie, et bah, je trouve que c'est un album qui est euh, étonnamment réussi et que, que je prends du plaisir à écouter donc c'est pour ça que je vous le recommande. Ça a l'air allemand comme groupe. C'est un peu allemand comme groupe, mais ce qu'il y a de bien, en plus avec Enfin, il y, y a tout un, un, un décorum euh, autour, c'est que c'est un, un groupe qui est allemand jusqu'au bout des angles, c'est-à-dire que c'est un groupe qui euh, n'a pas peur de euh, regarder euh, son pays euh, droit dans les yeux, y compris dans ce qu'il a de pire, et euh, qui, justement, euh, interroge beaucoup le, le rapport de l'Allemagne avec son, avec son passé ou avec son, son présent, euh, puisque des thématiques qui euh, qui 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 vont qui qui vont justement jusqu'à euh, entre bah Deutschland qui qui nous parle justement de de l'histoire très mouvementée de l'Allemagne et à des thématiques sur sur des trucs plus sordides plus euh, et le rapport au, aux immigrés enfin voilà il y a plein de trucs qu'ils qui abordent c'est un c'est un groupe qui 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 fait face un peu à ce que aux contradictions de d'Allemagne et peut-être aux contradictions qui justement ne sont pas forcément toujours bonnes à, à aborder quoi
0: alors, je peux pas te jurer que je vais écouter, hein, parce que j'ai écouté sur la piste c'est pas, c'est pas complètement ma came, je te mais ça a l'air d'être le haut du panier euh, de de ce que je, de ce que les trucs bizarres que tu m'as fait écouter.
1: <rire> ben, mais en même temps, si j'étais pas là, ces trucs bizarres, t'en entendrais pas forcément parler, tu vois. C'est sûr. Voilà. Donc je suis là pour alors, ça.
0: Je vais te faire aussi, je vais te parler aussi d'un truc bizarre. J'ai regardé un film dans l'avion. Alors. Une fois par an, il y a toujours un film japonais que, sur lequel je tombe, sur lequel j'avais aucune chance de tomber. C'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle Kingdom. Alors j'ai pas lu le manga, mais je sais de quoi ça parle. Ça parle de l'unification euh, de la Chine à l'époque du troisième siècle, enfin le troisième euh, siècle avant Jésus, enfin la grande période, l'époque Sengoku chinoise, on va dire, qui a énormément inspiré la série des euh, des Dynasty Warriors. Et donc c'est un manga qui existe qui est publié en français mais surtout euh, bah là je recommande en fait le film. Et alors le film aujourd'hui c'est dur de bon, faire un bon film euh, de cap et d'épé japonais euh, parce que tu es obligé de te taper toute la légion de petits acteurs qui viennent du du host club quoi. C'est tu l'impression qu'ils ont que fait que du que des cabarets et des bars avant de venir. Ils sont tous des ils sont tous des gueules un peu des un peu tu crois jamais. Ouais. Y crois jamais parce que tu as l'impression qu'on leur a dit jouer comme dans des mangas. Et malheureusement au cinéma ça rend pas très bien. Mais ce film là en l'occurrence et eh bien écoute, ça fait partie des bonnes surprises parce que j'en attendais tellement peu, tellement rien que je me suis dit OK, ça allait. Ça m'a fait un peu le même effet que il y a quelques années euh, Rurouni Kenshin en film live qui était OK. Et aussi le film Goemon, je ne sais pas si tu as vu qui est sorti en DVD en France. Du coup,
1: tu me dis que le film Kenshin Live est correct. Le film Kenshin Live, il y en a eu
0: trois, je crois, parce qu'on pouvait pas tout résumer. Il pouvait pas tout résumer, mais franchement, c'est pas mal
1: D'accord Parce que moi Je je, euh, je, je suis un, un, un grand fan de Des mangas Kenshin Je les ai, euh, ouais. je les ai, tous, je les ai tous lus Et j'ai pris un énorme plaisir mm -hmm. à, à les lire et Attention
0: nous ne, nous ne cautions pas l'auteur nous, nous ne parlons que oui, du, manga. Du, du manga Oui du non, <rire> non, manga
1: on, on, on est d'accord euh, On en reparlera S'il y a genre Des genre de, de,
0: de films, mais, des films coup, de Kenshin Et aujourd'hui Quelqu'un nous a affilé L'OAV de Kenshin Qui a été sorti en film D'accord
1: Et du coup Quand j'ai vu les films Kenshin Live euh, Mon premier réflexe C'est euh, C'est Nope voilà, c'est genre. Euh, Mais si tu me dis que c'est pas mal, je peux, je tenterai, quoi. Après
0: des films comme Full Metal Alchemist, après des films comme Ranma après des films, tu, tu n'imagines même pas tout ce qu'ils ont déjà adapté en film. Ah non, je sais. Après, bah, oui. après Lupin, après Gatchaman, ils ont fait Gatchaman, la Bataille des Planètes, putain. Ah,
1: c'est nul. Celui-là.
0: Ah. <rire> Celui-là, c'est peut-être. Euh, J'espère que quelqu'un va donner la Bataille <rire> des Planètes qu'on puisse en parler. Moi,
1: c'est lequel <rire> que j'avais vu, c'était Terraformars
0: Terraformin c'est pas c'est pas le plus top hein. ah purée c et tu sais quoi c en fait oh, c'est un truc qui gangrène qui le cinéma japonais, les adaptations et euh, je devrais pas euh, je dev on devrait pas dire du bien mais là en l'occurrence il y en a un qui est pas trop mal. D'accord. Pourquoi Alors, il est pas trop mal. Pourquoi Parce que c'est un film shonen. Et à partir du moment où tu comprends que c'est un film shonen ou que le héros, il est un peu tebé, <rire> il est un peu wagamama comme on dit, c'est un héros wagamama, ça veut dire que c'est un héros qui pense qu'à lui euh, et qui est très très perso genre ouais, nous, nous on va gagner, tu sais genre très très shonen, très imagine Seiya avec une épée quoi. <rire> euh, euh, tu vois, genre t'as envie de le baffer. Complètement. Euh, c'est ça passe alors après il euh, y a tout le truc de ça c'est un truc un truc que le, le Japon n'a pas encore fait son son auto mais tu vois le, le côté euh, nous on est en train de réécrire l'histoire de la Chine en fait
1: <rire> oui, bah oui. <rire> Et genre, ça
0: pose pas de problème encore au Japon il y a pas de problème ils ont une grande tradition de ça je sais pas un jour peut-être que ça, ils vont se dire ah tiens peut-être qu'on n'aurait pas dû faire tous ces fibres là-dessus toute cette industrie euh, ou déposséder la Chine de leur histoire. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ce film existe. Il y a que des, que des acteurs japonais absolument, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ah non, il y en a un qui est génial. Euh, il ressemble à, il y en a un qui est fabuleux. Je ne peux pas, je peux pas te dire qui dans, ah. dans le staff. Mais il ressemble à Michael Madsen en japonais.
1: <rire> tu m'as vendu le truc.
0: <rire> Et, putain, quand j'ai vu ça, j'ai vu, putain, il y a Michael Madsen. En... Quand tu verras le film, tu te diras, putain, c'est Michael Madsen. <rire> Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Kingdom et euh, bah, vous pouvez voir aussi les autres films que j'ai recommandés euh, là-dedans, à savoir euh, Goemon, peut-être, si le cœur vous en dit. Ou... Euh, voilà, Kingdom, c'est euh, sorti donc, en avril en salle au Japon, donc ça devrait être disponible euh, en DVD. Ouais. Et euh, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça va échouer sur une plateforme de streaming.
1: Oui, oui, bah parce que... C'est la destinée de ces films. C'est la destinée de ces films parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un peu... Si pour peu que ça, ça marche un petit peu, il euh, y a de fortes chances que ça, mm. se, ça se retrouve euh, sur une plateforme de streaming euh, peut-être pas mise en avant. Hein, c'est aussi mm. un peu toujours le problème, mais euh, pourquoi pas ça...
0: Ça se saura sur... On en parle... En général, quand il y a des surprises comme ça, on, le, on les diffuse sur notre compte Twitter, Super Ciné Battle.
1: Oui, on en parle. Et du coup, je
0: pense que, vu qu'on en a parlé au début, c'est peut-être pas la peine de dire où on peut nous retrouver. Les gens savent ça.
1: Les gens savent, les gens
0: savent tout. Les gens savent, les gens savent que c'est patreon.com slash rpu pour nous aider. Euh, les gens savent que tu as sorti un bouquin et voilà, euh, ils savent tout ça va... peut-être ce coup-ci on va
1: écourter le... nos adieux euh, Oui, oui, oui puisque tout le monde s'en fout et tout le monde est déjà parti en fait je crois
0: tout le monde est déjà parti, tu sais déjà j'ai dit c'est un film adapté d'un manga, c'est bon on a perdu 4... <rire> on a perdu 4000 auditeurs moi j'ai passé 5 minutes
1: à parler d'un groupe de métal allemand juste avant, donc si tu veux euh... ah, alors moi si j'étais auditeur moi, <rire> groupe de rock allemand, moi je fais avance rapide avance rapide, ou alors j'écoute en
0: fois 2 blablabla blablabla, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui nous écoute en x2 donc l'épisode est deux fois plus court
1: oui oui mais c'est très bizarre ça d'écouter en x2 ça <rire> vraiment un truc je j'arrive je, je, je... Je, pas mais c'est ouais. comme
0: c'est comme la smr hein. tu m'as dit que la smr ah, est non pas non, ta non, je, euh,
1: non ça, ça c'est un truc ça me mais vraiment la, la, la... écoutez en x2 je ne comprends pas l'intérêt enfin non je vois l'intérêt pratique mais justement je, moi j'ai j'ai tout, tout ce problème tu vois va, ça va durer longtemps nos adieux mais euh, j'ai un problème presque philosophique avec l'aspect pratique des objets culturels c'est-à-dire que pour moi, c'est un objet culturel à pas être pratique. C'est ce que mmh. je veux dire. Et enfin, bah, et euh, je, 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 c'est pareil. Les, les gens qui euh, qui regardent un film en fenêtré parce qu'à côté ils font leur PowerPoint Excel parce que c'est le boulot. C'est un truc ça me dépasse complètement parce que le, le principe, c'est pas que ça ait être putain de pratique. Bref, mm. voilà. Ça, c'est pour mal. Ah, c'est pas mal. C'est bien ce que tu as dit. Tu vois ce que, tu vois ce que tu vois où je veux en dire. Mais par contre, mm. la SMR, c'est pas ça. La SMR, ça me révulse, en fait. <rire> c'est Alors... un truc physique. C'est-à-dire qu'entendre quelqu'un qui me fait des bruits de bouche dans l'oreille et que ça, ça ricoche sur le tympan euh, de, façon, de façon comme si, à un moment donné, le, le type était là en train de, 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 de mettre sa bave. Dans le, dans le conduit auditif vraiment c'est un truc ça me révulse c'est physique j'aime bien j'aime bien comment tu l'as décrit si vous connaissez pas
0: l'ASMR enfin vous devez connaître l'ASMR quand même c'est assez connu maintenant j'en ai fait par accident dans ma cave <rire> puisque j'ai touché à des, des figurines dans ma cave et les gens il y a des gens qui m'ont envoyé des messages disant oh, putain c'est mortel l'ASMR !» Donc <rire> je lance un, je mets un projet sur la table et vous me dites ce que vous en
1: pensez. Euh, ah non mais moi j'écouterai pas. Moi je ne cautionne non, pas. Non, tu c'est pas, c'est toi qui <rire> produis. Ah, hein, je pose un
0: je pose le sujet sur la table. ASMR PU.
1: Oui, voilà. alors le... <rire> Pour le jeu de mots, moi je... Forcément. <rire> Peut-être un one
0: shot, mais <rire> euh... on va passer en revue là. On, on, on va faire des bouts en japonais, on va lire
1: Dragon Ball comme ça. Non, arrête, arrête de parler comme ça. Je vais te mettre une baffe, ça me dit quand je te vois, <rire> ça, ça continue. Si Kisama, Sang, Sangoku. Alors, je retire mes écouteurs, je ne reprends pas ce que tu me dis. C'est horrible, <rire> c'est un truc, ça voilà là c'est physique c'est différent c'est pas, pas philosophique c'est juste là je ne je n'arrive pas à écouter peut-être parce que justement j'ai passé des, des, euh, des mois entiers dans, dans une certaine boîte de formation à distance à, à monter des, des vidéos où, où j'étais euh, par contrat obligé de retirer tous les bruits de bouche et je crois que j'ai été traumatisé à vie par ça par cette expérience on a
0: bien fait de, des cours téno <rire> ça va aller le coup
1: hein. on vous remercie de votre fidélité
0: Supercinébattle.fr sur le site internet où vous pouvez retrouver la masterlist et bien sûr sur iTunes toutes les applis de podcast dédiées euh, mettez-nous des étoiles sur n'importe quelle appli que vous utilisez, ça aide au référencement de ce, ce podcast mais surtout parlez-en autour de vous Papa, on se dit à la prochaine, on se voit là on se dit qu'on se voit sa fin de semaine on se voit et, la fin de semaine, c'est ça et une, si, une semaine où je te vois c'est toujours mieux qu'une semaine où je ne te vois pas et
1: exactement, c'est ce que je me disais aussi
0: je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous et je vous dis à très 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 bientôt
1: gardez la pêche ciao à tous, merci
0: Qu'est-ce que tu penses qui serait mieux en, en ASMR Est-ce que je devrais faire euh, du Dragon Ball euh, on,
1: on, Ce qui serait intéressant ce qui serait intéressant mais c'est pas ton domaine ce qui serait intéressant ce, ce, ce serait faire une émission sur le métal en ASMR ça ce serait drôle il euh, faut, faut trouver un, un sujet faut, un, sur Berserk tu peux faire Berserk en ASMR tu vois Ah oh, putain Quel bâtard Quel bâtard
0: Attends attends J'ai plein d'idées
1: Non 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 Garde-les non, Garde-les garde pour à toi Smash, à Smash Bros <rire> Je joue le roi Tadidou Et j'adore quand il annonce Le roi Tadidou <rire> Qu'est-ce que t'en penses ah, je, je, je pense que je Je, je, je vais en <rire> faire des cauchemars Voilà ce que j'en pense <rire>
0: Mais continue.
1: Une production est appelée.